0: こんにちは、backspace.fm 第81回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。はい、松尾です。雰囲気メガネがうちにやってきました。ただし僕は度数がいる必要なので、パリミキに頼んだんですけど、あと1週間ぐらいかかるということなので、来週の放送には間に合うかなと思います。
1: そこで報告します。前回の収録でハードディスクの容量がついにサーフェ c ス512ギガをほぼ使い切ったことに気づいてバックアップしなきゃなと思ってて今日までそれをやってなかったんで朝アマゾンでシーゲートのハードディスクを注文したらさっきようやく届いてバックアップが終了したドリキンです
0: 。今回の backspace.fm は前々回ちょっと体調壊されてゲスト参加できなかった IT ジャーナリストの矢萩明さんに改めてゲスト出演していただき、先月行われた世界最大のエレクトロニクス見本市。CES2015 の様子を改めて語っていただこうと思います。また、矢作さんの緻密なリサーチと情報に裏付けされた2015年の業界予測も聞けたらいいなと思っています。では、矢作さん、自己紹介をお願
2: いします。こんにちは、矢作です。前々回はですね、ゲストのリストに名前が入ってたんですけど、その前々日ぐらいに体調壊しまして、38と8分ぐらいまで熱が出て、これはインフルかと思ったらなんか翌日は熱が下がって軽をして、その翌日起きたら治ったって。っていう風ですかね、あれ。やっぱり。まあでも早く治ってよかったっていう。<笑>そうですね。はい、少なくともインフルじゃなかったんで、あんまり外出禁止とかならずに良かったです。体調は戻りました。ラスベガスに行って帰ってくると体を壊すっていう。純粋に疲れがやっぱり溜まるんじゃないですかね。出るのがあと年取ってる人たちばっかりなんだこう。ああ<ー>、うん。そうそう。みんなどんどん体調的には辛くなる。<笑>納得してしまった
1: 。今週のスペシャル、Feature of the Week。まあ冒頭にも話しましたけど、ちょっとだいぶ1ヶ月ぐらいネタが、鮮度が落ち気味ではありますが、直接 CS に行かれた矢作さんのお話はやっぱり貴重だと思うので、今週のスペシャルとしては、まずは CS についてのお話を聞きたいなと思っていて、えー、ハけさんが PC ウォッチで書かれた記事を主体で、まあ、まずは話し始めようかなと思ってるんですが、時系列的に言うと、えー、CS アンェールドっていうのが、そう,そうそうそうです、そうで
2: す。これは最新にあったんですよね。そうですね、それはだから CS の回帰っていうのは4日間あるんですけど、はい、その回帰が始まる前日がプレスデーっていうのがまずあって、<ー>さらにその前々日にアンベールドっていうのがやるんですよ。プレスデーは割と大きな企業、もう上場してるところとか、うん、もう誰が言っても名前が知ってるような企業がメインなんですけど、うん、アンベールドの方はどっちかっていうと、そこまで行かないスタートアップが中心のところにスポット当ててテーブル用意してメディアに紹介
1: しようみたいなのがアンベールド
2: っていうイベントですね
1: 。一つ目の記事が PC ウォッチでセスアンベールド編。ハロット、ネタトモなどフランス企業が最新のデジタルガジェットを発表日本からはセレボが出展、センサー付きスノーボードを展示、はい、ここちょっとさっき言ったところと若干矛盾す
2: るんですけどはい、はいここで取り上げた3つの企業はもう割と集権どころになってるっていう認識がほぼあると思うんですよ。うん、パロットはもう完全にそのドローンで結構有名になりましたよね。AR ドローン。はい。AR2.0、はい。去年、うん、はミニドローンかな。うん、あとはヘッドホーンですね。パロットジック。あの、スタルクデザインの。うん、あたりでもかなり日本でもパロットの認知度は高くて。そうですね。セレボはこの放送でもたびたび取り上げられている、まあ日本のベンチャー、最有力というか、最大手というか、うん。うん。まあ、中堅どころとして担ってる感じなんで、はい。ちょっとスタートアップっていうよりはもう、かなり実力派になってきたところを、まあ、ピックアップしてみました。割と意図的に、だからこれは3つそこで分けちゃったんですよ。なるほど。他のアンペルドの記事とは。はいはいはい。さっき出たネタともは、これはあんまり、知ってる人と知っていない人の差が極端なんですけど、うん、個人的にはすごく便利に使ってるパーソナルウェザーステーションっていう、IoT 機器の走りみたいな製品をですね、うん、2>, 2年ぐらい前に出してやってるところです。
0: あ、じゃあこれ実際ユーザーなんですね
2: 。ユーザーです、ユーザーです、うん。あまり大きな声では言えませんが、日本で売る前から買ってきて使ってるって感じですね。えー、で、で、日本で出てから買い替えたんですよ、一応。あ、日本で出たんですね。日本で出てます、出てます。日本は、あの、フォーカル、フォーカルポイントが代理店になっていて、はい。フォーカルのオンラインストアでも買えるし、確かアップルストアでも買えます。
3: あ、だから。そういえば、う
2: っすらと覚えがある、これ。はいはいはい。それで、うん、まあ、その、日本で出てない時買ってたものは、ちょっとまあ、その、いろいろ、電波法的にいろいろあれがあるんで、日本に出てから改めて買い直して、えー、使ってると
3: 。なるほど。
1: ネタともから話しちゃうと、はい、あれですよね。矢作さんがこのウェザーステーション変わる。そ本当に US で最初買われた時これいいよって,ってあ。最初はヨーロッパで買った。あ、ヨーロッパか。で、US なら買えるよっていう話<笑>う<も>で。おすすめされて、買おう買おうと思いながら買ってないって今に至るみたいな、僕の場合は。ああで、まあ結構ニッチな商品だと思ったんで、うん、そんなに売れないな
2: と思ってるんですけど、うん、1>, 1年後ぐらいに最初にデ持ってたそのパブリックにしてる外に置いてあるモジュールは公開するっていう風に決めると温度のデータとか湿度のデータは公開できるんですよ。はい。外のデータはね。うん、好きで買ってるような人が多いからやっぱり公開してる人が多くて、うん、それが一覧で出るんですけど、うん、それ見るとね、日本でもすごい使ってる人がいるの。
1: 基本的にはそ,のそもそもの言うとこれはあれですよね、温度とか、
2: 温度、度計とかを、温度、湿度、湿度計を外気と内気、まあ自分のリビングとかで、で、うん、あの、測定する。その、はい、はいは
1: い。その元々のアイデアを、その家と、家の中と外の温度、温度というか、気象状況を観測することで、何かこう、得る情報っていうのはどういうものなんですかね、えー。室内だとまあ気温、気圧の変化とかわかるんで、
2: うんえ割と、どんな感じで天気が推移してるかなってのはもちろんわかるし、うん、騒音のデータも取れるのね、してないわ。あと、CO2 の測定もできるんで、うん、CO2 濃度が濃くなるとやっぱり空気が悪くなってるから換気した方がいいとか、あ<ー>割とするの視覚的にわかるんですよ、うんうん。まあそういうところがあってすごい便利。なるほど。グラフになるからさ、簡単に。うん、気圧が下がってくると、ヒューッとこう、右下がりのグラフが出てくるんですよ。うん。あ、これは明らかに気録が下がってるなっていうのはすごい明確にわかるんで、うん。
3: 便利です。傘の用意と
2: かそうそう,そうそうそう。そう去年との比較とかもできるじゃないですか。う
3: ん、はいはいはい。
2: そういうのが簡単で。で今ちょっと URL を送りますね。はい、このネ
0: タともってネットアトモソフィアの略だと思うんですけど、まさに社名が。
2: 社名、社名が一応製品名ですね。ねネットで待機の様子を知らせるみたいな。そうそうそう。日本語にしちゃうと、ハテブみたいなサービスを思ういああ、そうですね。<笑>なん
1: かやっぱり日本語にしなくちゃいけないのかな
2: と思って、ペサともになったんだと思うんです
1: けど。おー、このピンが、このウェブサイトに行くと Google ググマップみたいな、Bing マップみ
2: たいな。Google マップか。ここに。ピンがバリバリ立ってるじゃないですか。はい、これが全部設置されてるそのパーソナルウェザーステーションなんですよ。おー。で自分の近所とか上にロケーションを検索ワードにロケーションが置ける、押せるボタンがあると思うんで、はい、こうパチッと触ると自分の近所で立
1: ってるものが見えると思うんですよね。この、ヨーロッパ結構すごかったな。あ、東京もすごいよ。あ、本当ですか。今サンフランシスコ見てるんですけど、<え>サンフランシスコは、まあ、ぼちぼちって感じかな。パッと見、100個ぐらいかな。東京の方がいいですかうん、東京、千代田区とかから、ちょっと、あと
2: 、スケールアウトしていくと、ああ、ある程度数が。数が減るんで、クローズアップしていくと細かいところでバンバンで。っていうか、本当だ、東京すごい。でしょサンフランシスコで全然ある気がする。うん。結構ニッチなもんだから、そんなに売れるのかなって思ってたんだけど、すごいユーザーがいて、えー、俺はこれに関してはすごいびっくりしてて。本当だ。うん。みんなよく知ってますね。うん、だから、特に、大きな宣伝してるわけでもないし。うんうん
1: しかもこの今公開されてるやつは、まあ本当に公開していいよっていう人が公開してるから。そう,そうですね、そうですね。潜在的なユーザーはもっといるかもしれない。もうちょっといるかもしれない。ただまあ、使ってるユーザ
2: ーの多くは公開してるとは思いますけどね。うん、あくまでシェアされるのは外のデータだけなんで。なるほど。うん。住所がわかると嫌だとかいう人はもちろんいると思うし
3: 。う
1: ん、ここにあるってことだけしかわ
2: かんないんだけどね、
1: 住所とは言っても。うん。なるほどね。いや、僕、なんで、いざ買おう買おうと思いながら買わないのかなと思って。理由を自分なりに考えてみたところサンンフランシスコの場合年間のはい、はい、はい。なるほど。そう。はい。それはあ
3: るかな
1: るそう。記録するほど面白い変化がないっていう。ああ,あ、それはあるかもしれない、うん、じゃあ日本はまさに向いてるっていうか。と、うん、向いてる感じですね。いいですよ変化が
2: 。うん。で、話はいきなり飛びすぎたんですけど。はい。でこ、今回 CS って出てたのはこれじゃなくて。はい。一応これで、まあこんな感じである程度成功して。したんで、うん、これからはその IoT もやり、をもうちょっと出していくみたいな感じで、<あ>今回はそのホームセキュリティカメラを展示してたんですよね。そうなんですね、うん。で、これホームセキュリティカメラなんで、うん、直接今言ったパーソナルウェザーステーションとリンクするようなものではなくて、うん、単独で使えるホームセキュリティカメラ。ホームセキュリティだとドロップカム。ああ、ドロップカムはい。
1: うん。いくつかありますけど。結構
2: そうそう。ホームセキュリティカメラはやっぱり最近のホー,トホームオートメーションとかの走りとしてはやっぱりすごい多くて、それは今回の CES でもあって、まずなんか IoT とかホームアプライアンスとかやろうと思ったら、まずセキュリティカメラっていうところがやっぱ発想がアメリカだよねっていう感じ。うん,うん。でほら、<も>日本人が何かしようと思ったら、まあ俺じゃないけど、そのやっぱ天気とか気温とかじゃないですか。うん。うん。測るとしてね。家の中で何かその接続して便利なものとかって言うと、やっぱ日本人は外からエアコンの電気を入れたいとは思うけど、うん、いきなり部屋にまあカメラをつけたいとは思わないじゃん。うん。日本人的にはね。うん。でもね、やっぱ欧米の企業はね、まずカメラなんですよ
3: 。なるほどね
2: 。青木くん言ったみたいにドロップ感もあるし、うん。これから参入しますよってところは全部こういう風うにカメラから来るわけ。
1: そう、なんか特徴はありましたかこのネタと自体の。えっとね、ここのやつは一
2: 応その顔認識をするっていうのが特徴なんですね。顔認識をして、まず自分の家族の顔は全て覚えると。なので、家族以外の人間が来た時にアラートを出すとか。<ー>で、なんか<ー>あとは、では子供の友達は、でも家族以外だけど、うちに入ってもいいお友達じゃないですか。うそういうのも学習して覚えると。で、あとは全部これローカル保存なんですよ、もう一つ。うん、ドロップカムとか全部クラウド保存で。うんそういう、なんだ、ホームセキュリティカメラってだいあの、サブスクリプションモデルで、クラウドに過去24時間のデータを常に保存してって、あとはこう、上書きしていくみたいな仕組みが多いんですよね。ああ、そうなんですね。うん、あと、料金を払っていくと、だからそのうちの重要の部分だけは別のストレージに保存できるけど、ストレージの容量は別みたいな。何かあった時に切り出すことはできるけど、ずっと欲しいっていう考え方ではないんですよ、今までのウェブカメラって。ーホームセキュリティカメラもね。はい。でもこれは一応そのセキュリティとかプライバシーを考慮したっていうことで自分でストレージを持っていて、つか SD カード入れるんだけど、うん。すべてローカルに保存すると
3: 。
1: うん。そういう意味ではまあ割と圧縮としては逆かな。うん。まあ使いこなせる、ちょっと使いこなせれば、うん。まあや、自由度は高いし、コストパフォーマンスも高い,い、ねうん。そうですね。感じですかね
2: 。うん。<ー>あんまり明確には言ってないんだけど、うん。iOS に関してはホームキットを多分意識してて、うん、iOS8 以降の対応。あのホ,<ー>ホームキットっ
1: てまだあるんですか
2: あるよ、もちろん。あ<笑>まだあるっていうか、始まってない。<笑>そうそうそう,そう<笑>ほっほっ。始まってない
1: です以前バスケさんゲストで出た時に、もういい加減にしてくれって言ってたけど
2: 。うん、ああ、それはなんか言いたいことはわかるけど、はい、まあ一応そんな感じ。ちなみにさっき言ったパーソナルウェザーステーションは対応しません。あ、そうなんですね、うん。割とね、なんかホーム機ってそのアクティブな、やっぱカメラとかを中心としたアクティブなものが中心みたいで、うん、ここに聞いてもね、ウェザーステーションみたいなのは向いてないっていうか、あまりニーズに合わないみたいな回答で、うんえーでも、こっちは多分そういうふうに考えてるんだろうなって感じですよ
3: 。え
1: えー、なんかこのペースで話していると。すごい時間かかる。3時間ぐらい解散の気がします。<笑><笑>セレボはまあでも、カさんが、我らはカイさんがいるし、まあ大体あれでしたけど、でも雰囲気特殊的にはやっぱり、僕らから見てると日本人というバイアスもあるけど、すごいセレボが注目されてたっていう
2: 。そうですね
1: 。それはやっぱりそういう感じでしたかう,、ね、うん。今まで
2: もずっとあのブース出展はしてたんですけど、今回、はい、やっぱりアンベイドに出てきたっていうことと、うん。IoT って、割と地味なんだよね。何をやってても。うん。イメージとして。だってとりあえず置いて測るとかさ。うん。身につけていて測るとか。うん。そんな感じじゃないですか。はいはい。あ、そんな中でやっぱりこういうアクティブな展示ができるっていうのはやっぱり注目を集めますよね。結構我々
1: 写真撮られてましてよ。メディアお素晴らしいですね。テレビ中
0: 継
2: とかで。
0: 演者は同社の創業者で代表取締役 CEO である岩瀬拓真氏が自ら行ってい
2: ると。わざわざ書いてるって。そう
0: 。そうなんだ。これ目立ってました
2: 目立ってましたよ。つうかね、やっぱり今回、まあこれからの話でもまあたびたび出てくると思うんですけど、はい、もう展示自体がこう IoT にガーッと振られてるんで、うん、本当にね、ある意味地味なんですよ、うんうん。PC とかがね、もう全然ないの。今、うん、までアンベルドにはちょっとは PC とか周辺機器とかあったんだけど、今回、うん、はね、ほぼ周辺機器とかなかった。へ<ー>なんで、PC の時代じゃないんだ。時代じゃないわけじゃないけど、アンベイドに関して言えば、その IoT の担当と、その周辺機器の担当を分けたつもりなんだけど、周辺機器の人は全くネタがなくて終わったみたいな感じ。今年のブームで、まあ。そうそう、うう流れとかトレンドがどうしてもあるんで,、うん、で、あと言い換えると CS ってもともとコンシューマーエレクトロニクスだから、うん、PC が入ってたっていうのが割と、ある意味、ここ10年ぐらいはちょっと変なんだよね。だけ元は洗濯機と冷蔵庫から始まってるわけだから
3: 、
2: それがまあ、オーディオとかになってって、で、オーディオからだからそういうテクノロジーがひょーっと伸びてきたところで、ゲームが入って PC が入ったと。で、ゲームーキャバが超えちゃったんで、e、E3 って新しいのを作ってゲームは外に出たと、うん。CS をだから、90年終わりから2000年ぐらいまではその家電品として家庭に入れたかった PC みたいなのがガード主役であり,ありつつあったわけだ。マイクロソフトとか出展してて、うん。ところがまあマイクロソフトもまあその辺は空気を読んだのかどうか知らないけど、数年前からもう CS には出展しませんということになっちゃったんで。うんそのあたりからまあ、表だって PC が家電っていう場面ではもうそろそろ無くなりつつあるんだと思う。なるほどね。インテルももちろん出展は続けてるけど、じゃあインテルがそのプロセッサーをバンバンバンバン、PC 向けのプロセッサーをバンバンバンバン紹介してるかっていうとそうじゃなくて、うん、インテルが紹介してるのはその IoT 向けのプロセッサー、クオークとか H とか、うん、そういうものがメイン。うん、そういうことで何ができるかっていうのを紹介はしてるけど、うん、i7 こんなにパフォーマンスしてますよって話は全然してない。うんうん、というのがまあ、ここ数年の話かな。なるほどね。という流れなんで、今回は IoT っていう、まあ、もの自体はあったんだよね、ずっと前から。うんパーソナルウェザーステーションまた、ちょっとまあ分かりやすいから、パーソナルウェザーステーションを例にすると、パーソナルウェザーステーション出てたのは2年前かなうん。だから2年前から存在したんだけど、2年前に IoT っていう言葉がなかったんですよ。うん、うん。で、まあそれが去年ぐらいから IoT っていう言葉を、まあキーワードにしてマーケティングしましょうみたいなのが、あーっと伸びてきて、ここにうまくハマったタイミングが今年言うんだと思いますよ
1: 。なるほどね。うん。ちなみにこの僕、どちらかというとこの記事では気になっているのはパロットなんですけど。はいはい。パロットって、もともとあの AR ドローンって iPad、はい、iPad で操作できる。フラットコプターを出、うん、最初に出したって感じですよ
3: ね
2: 。うん
1: 。っていうか、もともとここテクノロジー
2: 企業だから、うん、テクノロジー企業でまあいろんな部門があって、いわゆるドローン系のロボット技術系をやってる部門と、音楽やってる、うん、今回も紹介するヘッドホンやってる部門と、うん、あとはカーオーディオって、か、カーナビゲーションっていうか、車載用のユニットもずっと昔しっからやってるところで、まあ割と何本も柱のある会社なんです
1: よ。どっかの記事で読んだのは全てがこうセンサー、センサ技術に基づいてるみたいな、やっぱり柱にセンサーが
3: 。うん、多分、そんな感じだった、ね。センシング技術
1: があるみたいなことをうん,う
3: ,んうん、うん。ま
1: あ、すごい応用範囲の広さを見せて、今年は見せたなみたいな記事を見てて、確かになんかヘッドホンは作るわ、植物の水やり機みたいな<笑>。うん。この水やり機いいなと思ったんですけど。ああ、これもでも突然出たもの
2: じゃなくて、前のモデルは、やっぱりそのセンサー機能だけ持ってて
3: 、
2: うん、鉢に刺しておくことで土の乾燥具合とか、うん、肥料の具合とか、うん、日照時間とかを測ってたんですよ。うん。iPad とかにつないで、うん、そろそろ水をやらないとダメですよ、みたいなアクションを出してたんだけど、うん、今度はやらなくてもあ、自分でやらなくても、うん、乾いたなと思うと勝手に散水する機能がついたぐらいにこうバージョンアップしたんだよね
1: 。もうこれ素晴らしいですよね。常に。観葉植物を枯らしてしまううちの家庭には必須だな、みたいな、はい。これ面白いんだけどね、その前のバージョンも今回のバージョンも
2: 日本語化されてないんですよ。あそうなんですねあ、うん。で、あの前のバージョンとかは、花の種類とか育てる草の種類で、うん、もうすごい細かいデータベースがあったの。は<ー>何を育てるかって決めるとその花とか草が紹介されて、何かの何々で肥料は何がいいとか
3: 、植え時が
2: いつかっていうデータベースがあってで、それを見ながらできたんですよ。うん、でも全部英語だからさ。うん、あ、英語とフランス語かな別語もあったかも。まあそんな感じなんで。まあでもこのデータベース全部日本語化して、じゃあ日本で売ってペイするかっていうと、それは割とどうだろうみたいなのをちょっとある、うん、ある、ねうんうん、あと日本の式に対応するかどうかっていう問題もありますよね。うん、そう
0: で
1: すね
2: 。日本に<笑>しかない話もありますからね,<笑>すね
1: 。このヘッドホンとかもなんか特徴あるんですかこれは単に
2: これは、まあいろんなところが出し、今年は結構、こう増えるであろう。その耳たぶっていうか、耳の内耳から内耳のところから心拍を取るっていう機能と使ってる。あとはその加速度センサーを持ってるんで、加速度センサーでランニングのスピードとか体重の移行を張るっていうのが、まあ目玉かなこのスポーツタイプにしては珍しく硬いタイプなんですよね。はい、はいはい。スポーツタイプってほら、シリコンバンドを使ってたり、はいうん、あの、耐水性とかを重視して、はい、体曲げたりしても、こう、柔軟についてくるように柔らかい素材使うじゃないですか。はい、これは逆になんか、その、固定することをメインにして、決して柔らかい素材じゃないんですよ、プロトタイプなんだけど、まだ。うん、そこはちょっと新しいかな。<あ><も>ちょっと写真見ると、走ったらすっ飛んできそうな感じの。うん、そうそう<笑>。<笑>それをどう解決してくるのかなって、まだ全然プロトタイプで、つけさせても,もらえないぐらいの出、で、来く愛なんで。あそうだった、ね。うん、そんな感じです。でも、すっ飛んではいかないと思う。でも、これも、<笑>まあ、これもやっぱスタルクデザインなんで、うん、まあちょっとデザインありきかなっていう気はしてて、そういう点ではやや不安。うん、ただ、できることとしては割と、その、多い。すごいす、ね、の加速うん、加速度センサーついてたりするのは、二つ、一つっていうか、二つついてるのは初めてだよね。今のところは、心拍がメインなんで、心拍やってるのは、その、ジャブラとか SMS とかからいくつか心拍やってるてる全部で5メーカーぐらいから出てるのかな、うん、耳から。あ<う>、そん出てるっ出てます、出てます、出てます。うん、これも前書いたんですけど、その、耳から取るっていう技術者は別の会社がパテント持ってるんですよ。ー。3年くらい前の記事でそこ紹介してて、うん、でもそこはヘッドフォンメーカーじゃないからそこは商品を作る気がないと。うん、ただこの技術はライセンスをするので、数年後経ったら我々の技術を買ってくるとれるところから商品化されますよつって出てきたのがやっぱジャブラとかで。うん、ああ、じゃあみんな同じなんだっと<あ><音>全部同じパテント使ってやってます。えー、だからそのパテント持ってるところも実は CS にはまだ出してて、そこに行くと全部のメーカーのやつがサンプルとして置いてある。うん、なるほど。ここのメーカーは全部、あの、うちの技術使ってますよ、みたいな紹介され方してます。なるほ
1: どね。まあでも、これを言っちゃうと身も蓋もないけど、リス,うん、リストバンドでも撮ってて、耳でも撮ってて、ちょっと撮ってるデータが重複してるっていうのは
2: 。うん、だからどこで撮るかが重要なんですよね。そうですよね。綺麗に続けようとすると、次のページ。はい。体に貼って撮るっていうのを
1: 紹介してるじゃないですか。あ,ありましたね。しし PC ウォッチで、セスアンベールドで IoT 機器が続々と登場。春体温計、春心拍計など、いずれもスマートフォン連携。これももちろん矢作さんの記事ですけど。うん、<こ>で
3: 、まあ、
2: ここで貼るやつ出してるんですよね。うん。
1: 貼るやつで1個目は、アンプストリップっていうやつ。そうですね。はい。これは低周波治療器みたいなやつ,やつ。あ,あ、そうそうそう。うん、そうそうそう,そう。心拍センサーを Bluetooth チップで飛ばす
2: と。そうです。うんで、今までのは、もちろんその耳で撮るよりも胸のそばで撮った方がいいのはもちろん事実なんで、うん、今まではなんかベルトで体に巻くみたいなのが割とごついものが去年ぐらいまでの主流だったんですよ。うんうん、で、心拍を撮るのは割とその競技、競技者がメインで、うんうん、要は、自分に負荷をかけるために心拍をこれまで上げる、ある目標値まで上げるっていうのが、まあ、重要なことらしいんですよね。うん。あの、ランニングの際に。はいはい。だから、だらだら走ってるんじゃなくて、目標値を決めて、自分に負荷をかけるために心拍数を一定のレベルまで上げて、キープして走り続けるっていうのが、まあ、トレーニングの一つとして存在するんですよ。うーん。うん、だからそういう、なんか、すごい意識高い系のことをするために心拍を取ってるんですよ。どっちかっていうと。うもうガチな人ですね。そうそうそう。だからその最初は体に巻いてしまうようなこう、しっかりしたものでもそれはその人たちにとってはつける必要があったわけ。うんで、それがもうちょっとそういうガチな人じゃないところでも心拍があった方がいいんじゃないっていう感じで、もっと手軽な方法ないかっていうところでその耳から取るとか貼るとかっていうところの楽な方向にシフトしてるんですよ。うんだから将来的にその体に巻いてしっかりデータを取るみたいなものがなくなるってわけじゃなくて、やっぱりそれはその競技者にとっては必要なもの。うん、でも、こう、カジュアルなランナーにとってはそこまでは必要ないけど、一応まあ自分の心拍数はしてた方がいいよねっていうぐらいかな。うん、で逆にほら、急、普通に走っててさ、急に全然自分の普通の心拍と違うみたいなやつボーンと出てきたら、やっぱそれはちょっとやめた方がいいかなっていうのは個人でも思うじゃないですか。
3: うんうん、うん。ま
0: あだから
2: その辺だね。うん
0: 、自転車用のサイクロコンピューター、サイコンでは、あの、心拍計と連動するの結構あるんですよ。うん。で、それはやっぱり値段結構高いので、うん。で、しかも、あの、僕も持ってるんですけど、やっぱりベルトで巻くと取り扱いがめんどくさいし、ウェアと一緒に洗うわけにはいかない
1: し、っていうふうなところもあるんで。<笑>
0: それを考えると、この値段が150ドルで買えるっていうのは結構いいかなと思います
1: 。こうなってくると、今すぐではないけど、あれですね、その、Google Fit でも iOS のヘルスキットでもそうですけど、もうみんながセンサー、心拍数だけで3つぐらいセンサーを持つ可能性があるわけじゃないですか<笑>。うん、まあ、そうですね。そうするとなんかプライオリティをつけて、優先度で、こいつとこいつがあるときはこっちから取って、みたいな。あ、でもそれはも
2: う、その、ヘルスキットとかではちゃんと優先度決められるよ。あ、そうなんだ。やっぱそだ。だって好き、少なくも現状、ほら、歩数計なんか一番単純なもので、はいはい、だって iPhone にすら歩数計が入ってなりしそう,そう,そう,そうます。デフォルトで。はいうん、その他に、繋がるもので、歩数計取るものなんかそれこそいっぱいあるわけじゃ、うん。だから、そんな一方数取ってもしょうがないんで、うん、どのデータを
1: 取るかっていうのは決められるようになってるよ。もう逆に言えば、それがヘルスキットの役割みたいなところありますよね。そうだ、ん、ね、うん。じゃなきゃ別に医者独占でやりゃいいじゃんみたいなところ。ちょっとセンサーすごいな。いや、僕ちょっと後で話そうかなと思ったんですけど、うん、あの、マイクロソフトバンドを使い始めて、確かにいいなと思った。うん、心拍数系が意外と楽しいっていう。うん。楽しい。
3: 気づいて。うん、
1: 自分がちょっとこう、テンパってるなとか、あ、頭に血が昇ってるなっていう時に、ふと腕を見ると、心拍計がちゃんと上がってて。うん、<笑>今いくつそう。今、僕ね、だいたい平均して70ぐらいなんです
2: よ、ね。これも70ぐらい。今70。それ高いですか普通なんですか
1: 標準み
2: たいですよね。標準ですよ、70って。うん、えっと、50とか行くのは、さっきみたいに競技
1: 者が普通に過ごしてる時そう、僕も気になって調べたら、結構標準が60から100とか結構幅広いんですよね。うん。で、重要なのは、その自分の、何ですか、安定したペースがどのくらいなのかを見ておいて、それに対してどのくらい前後触れているのかで自分のコンディションを見るみたいな感じですよね。
2: だから、トレーニングして心配機能を高めていくと下がるんですよね、確か
1: 。なんかマラソン選手は、すごい走って、全力走ってる時でも70とかになるな。そうそうそうで平
2: 。平常時は50とかなんですよね。そうそうそう。うん
1: 、どんだけ心臓強いんだよっていう話ですね。うん。いや、強
2: いのか、そういう風になるのかわかんないけど、その代らでも、心臓ってなんか、一生で打つ数が決まってるっていう話もあるじゃん。うかかん<笑>そうそうそう
1: 。本当かどうかわかんないけど。そうそうそう。本当かどうかわかんないその話、僕も全く同じことをこられた人に言って。<笑><笑>その前にマラソン選手って寿命そんな長いかなみたいな
2: 。ないや、だからほら、さっき言ったみたいに、こうトレーニングするときは意識して心拍を上げる、負荷トレーニング。ああ、そうか。うん、そこでプラスマイナスなんですよ。完成したときには、か確かに、ね
1: 、完成したときは安定してるけどねで。
2: でもやっぱこうビート打ってるわけじゃんうん。稼働してるものだからやっぱりそこには耐久,する耐久性があるよねってうちょっとだけする。まあそれはそうですよね。新陳代謝があ
1: るとはいえ。うん。あの、ハードディスクはいずれ壊れるようにいや、それはそうですよね<笑>。僕なんか気がちっちゃいからしょっちゅうドキドキしてると。ああ、そうです。ダメだな。寿命短いな
2: 。もう、どんどん小さくなっていくというか、薄くなっていくというか、負担にならないようにしないとやっぱ普及しないじゃないですか。うん。だから、そこはどんどん負担にならない形になっていくと思いますよ。
3: なるほど、ね。この
2: 赤ちゃんの体温を測るやつ、これってディスポーザルでこう、使い捨てなんですよ。24時間したら。24時間したら剥がして捨てて、新しいのペットつけると。1>, うん、<笑> 1日しか持たないの、これ。うん。だから最小限のバッテリーしか積んでないんです。へコストがどのくらいでペーするかっていう。うん。うん。そこはほら、いわゆる使い捨てコンタクトと一緒で、大量生産して、そうですね。大量、大量
1: 、大量に消費することでコストを下げる方針だと思うよ。まあでも赤ちゃんの頃は良さそうですね。なんかすごい意味がありそう。うんうんいくらつっ,ったかな ?RF の単価だいたいさ、えー、限界4セントぐらいなんですよ。うん。うん
2: 。だから、まあ、ブルートス使ってるからもうちょっと値は張ると思うけど、うん、まあ、だから、その辺は量産効果かな
1: 。PC ウォッチで従来の3分の1程度のサイズで持ち運びが容易な小型 AC アダプター登場。79から89ドル程度で今週にも出荷を開始っていう記事ですね
2: 。実はすごい、意外な形っていうかですね。はい。これ掲載した週の PC ウォッチでは一番ビューを集めた記事なんですよね。うんちょっと、ちょっとこの週って、まあ、CS 開けた翌週で、まあ、大きなネタが少なかったっていうのはもちろんあるんですけど、とは言ってもまあ、それなりのネターがあった中で、これが一番上に来たっていうのは割と書いた本人も意外でした。ええ、僕
1: 、この記事だって一番もう興味津々ですよ。うん、これ前一回取り上げてなかったっけそう、あの、ちょうど1年前のバックスペースの収録ぐらいで、うん、僕があの、これ、同じような技術のスタートアップのやつにバックしたんですよ。え、それフィンシックスのやつじゃないの違うまだ来てない。まだしてない。
2: <笑>これ、技術は、ちょうど1年前、2014年の CS で、最初のプロトタイプを見せたんですよ
1: 。ああ、だからやっぱりちょうど1年前に、うん、そうですね。話をしてる気がす
2: る、うんですね。で、それがまあ1年経って、ようやくまあ出荷のメドが立ちましたっていう話ですね。うん、これすごい良くないですかうん、いいと思いますよ。だから、2つ目の
1: AC アダプターとして持ってる分にはすごい便利だと思いますまずだって荷物が減るじゃん、圧倒的に。そう,そうそ
3: う。うん。
1: ただ問題は、アップルにもきっとサーフェイスにも対応しない最初は。うん、うん、そうだね。その二つはちょっと厳しそうな感じ、ね、あの、マグセーフっぽい系のアダプター厳しいですよね。うん。<の>特殊だから。うん。特殊だからっていうかまあ、ライセンスしないといけないからですね。そう。そこでまあ、一気にテ
2: ンションは下がってるんですけど。うん。うん、まあ、その通りで、実は俺もこれを
1: 買ったとしてもつなげられる機会がないんで、ね、そうそうそう、ちょっと。<笑><笑>そこがね。でもサイズ的には本当にあの iPad の充電器みたいな感じですよね
3: 。うん
1: 、うん。すごい小さい。う
2: ん、あとやっぱ縦長のデザインなんで
1: 割とひょっとどこにでも入る感じ。そうですよね。うんちょっと早くもう純正で採用してほしいなっていう感じですけどね。一応まあ、ちょっと聞
2: いた話では、ライセンスして出すメーカーがあるっていうのは聞いたけどね
1: 。うん、技術的にはどうなんですかそんな前つばではなく本当にののいや、ちゃんとした技術です、両方とも。従来のものと同じような性能が出せる。出せる。あ、うんま<ー>両方ともなんかパテ
2: ントは取っていて、基本的な考え方は同じなんだけど、パテントはちょっとずつ違うみたいな感じ。この下、下の方にあるボルトっていう方は、はい、ボルトじゃないゾル、ゾルトか、ゾルトの方は、ちょっとここがエンドユーザー向きには不安なところなんだけど、はい、PC 用の出力が大きいインターフェースも形は USB なんだよね。うーん形っていうか、コネクターの形状が。はいはい、まあ、これはなんか、そのコストを下げたりするにはいいと思うんだけど、うんうん、まあ、それが、まあ、エンドユーザーにどれだけ伝わるかなっていうのはちょっと不安。
1: え、どうこすか本体にさす側の端子が USB の形をし
2: てる。あ、違う,違う、AC アダプターにつけるケーブルのところが、ページを見てもらうとわかるんだけど、3つ USB のポートが並んでるんですよ。あ、この横についた、あ、横に並んでるんですね。そうそうそう。はいはいはい。で、この一番上だけが高出力ポートなの。はい,はいはいはい。で、これはノートパソコンを駆動できる出力を出すのね。はい。でも、その、その下の二つは、いわゆるその、USB アダプターと同じで、2.1 アンペアぐらいしか出ないんですよ。コスト的にはこういう形状にして、一番前には専用ケーブルを刺すっていう考え方なんだけど
1: 、USB の形をしてるけど、反対側が AC アダプターみたいな。そう,そうそうそう、おっしゃるとおり。まあ、ちょっと汎用性が落ちる。落ちるっていうか、だか
2: ら、いや、汎用性がありすぎて、間違ってエンドユーザーが突っ込まないかなっていうものを、心
1: 配している。ああ、それ、それってでも保護回路的なものあるんですね
2: 。うん、ああ、それは電気的
1: には保護回路はあると思いますよ、ねうん。ただ無駄に使い方間違えてそうみたいな。気づいたうん。うんうん、この辺ってすごい難しくて、USB の
2: 2.0 が出た時はポート黒だったじゃないですか。<笑>うん、USB の3って青になったでしょああ、確かに。あ,あれって一応、規格で色は決まってないはずなんだけど、うん、2>, 2は黒。三は青みたいな、まあ、暗黙の了解でみんなそういう感じにしてきたじゃんあんま徹底されてないです
3: よね。でも、えー、でも、
2: 三は青が多いよ。えー、でも、あのあ、アップルのポートとかって色ついてるんですよ、ねあああ。あれはだって発表した時にそう説明したじゃん。ダサいっつって。色合わせたっつって灰色になってるでしょあ、そうなんです、ね、っ,っグレーになってる。あれは意図して、マックのアルミに合わせてるから、黒でもなければ青でもないんですよ。はいはいはい。うん。それはね、うん、言いたいことは分かるけど、ちょっと意味が分かんない。あの、使う側からしてみれば、ちょっと。厳しいなっていうのは僕の意見ね。あと最近流行ってるのは、高出力が出せる USB のポートあるじゃないですか。充電が早いっていう売り込みで。で、あれって USB3.0 の9 0 0 m a ア以上に2 1 a アぐらい出せるんですよ。うん、それに対して黄色をつけてるところがあるんだよね
3: 。<ー>
2: 結構あるよ。1社じゃなくて数社あるんだけど。はいだからこれ企画化してなんか提唱しないのって話はしたことがあるんですけど、うん、やっぱ色,色が決まってるわけじゃないんで、うちとしては黄色つけるんですけど、他の会社さんにまでお願いするのは難
1: しいですよね、みたいな回答で。うーんまあ確かにそこら辺は色分けしてほしいですね
2: 、うん。形が同じなだけにね。そうですね、うん。というのはちょっと思った。で、まあ俺もどっちかにバックしようかなと思ったんだけど、やっぱりそのマグセーフ問題が片付かないと、俺的にもなかなかバックしづらいもの
1: があってさ。そうですね、うんそう。だから興味はすごい新鮮なんだけど、意外と行き詰まるとか立ち止まってしまうっていう情報は多分きっとみんな同じ状況だったんじゃないのかな。読者の注目を集めてるっていう点でやっぱこれは期待技術なんだなっていうのは書いてから思いました。うんやっぱりね、AC アダプターとモバイルバッテリーはガチなんですよ、きっと。あなるほど。うん、はい
2: 。そういう意味では、これはまあなんか PC の周辺機器としてはかなり注目されたものだと思いますね、今回。本当、えー、になんか PC 系が少なかった中では注目されてたもんだと思いますよ
1: 。松尾さん的には買いますかやっぱり対応すればね。
0: <笑><笑>もうなんか、もうそれだけです。それだけですよね。うん、やっぱり小さいのはいいことなんで、それは誰でも考え、歓迎してると思うんだけど、うんその一点に尽きると思う。そうですよ、ね、じゃあもう一回。気にする
1: のは Mac、はい、ユーザーと Surface。は
0: い、この二つだけなんで。でも世の中
1: にも Mac、はい、ユーザーか Surface ユーザーしか存在しないでしょ。うん。ですよね。<笑><笑>言っていいのか。<笑>今すごい暴言を吐いてみたんですけど<笑>、みんなが発言に困るみたいな<笑>。<笑><笑>ちなみに、どっちのブースに
2: も、その、魔改造したケーブラ置いてあって。ああ、やっぱりそうなんですねあれ、ほら、最初、最初っていうか、しばらく前に、ハイパーがさ、改造キット出してたの知ってます。はいはいはい。真ん中から切ってさ、あ<の>えっと、フレタの部分だけ利用するっていう。ほぼ同じ理屈なんですけど、うん、そういう覚悟があれば、まあ、するのは別に難しくないよねって感じで
1: 。魔改造すると、そこの接合部分がやっぱり、でかくなりますよね。ああ、はいはいはい。せっかく本体ちっちゃいのにい。PC ウォッチで l g 湾曲ディスプレイのスマートフォン第2世代モデルを発表っていうことで、まあスマホの
2: フラッグシップというか、はい。スナップドラゴン810ですね。あなんか思いっきりご職務につきましたね。スナップドラゴンになってますね。これ<笑><笑>あ、ほだ。自分で見つけている。最新のプロセッサーを搭載したハイエンドモデルと。で、湾曲タイプ
1: です。なんかこの、湾曲ディスプレイに対して、このフレックスがっていうだけじゃなくて、いくつか、大型のテレビでも湾曲あるし、はい。あの、スマホでもやってますけど、あいまいちこれ、僕の中ではピンときてないっていうか。ああ、はい、割とちょっと、こ、この湾曲は賛否両論ですよね。一応日本でも
3: 、
2: う
1: ん。前のモデルは出てて。はい。それはどういう、この湾曲はなんかちょっとくの字っていうか、か滑らかな。そうそう、あの、ハンドセットの湾曲なんですよ、これ。ああ<ー>
2: 、喋りやすい的なうん、まあそう、顔、方のカーブに合ってるみたいな
1: 。通話中でも液晶に油がベタベタつかないみた<笑><笑>いな感じです。そかわ<笑>かんないけど<笑>、うん。いや、何のためにこの、僕の中では全然根拠ないけど、湾曲ディスプレイ作れるようになっちゃったから作りましたみたいな。う,ん、うんと、テレビに関して言えば、うん、端の方の視界が、切れるのを
2: 防ぐために大型は湾曲にしてるっていう側面はありますよ。うん、歪むから歪むからそうと。だからテレビの正面に座った時に右隅左隅を見ようとするとちょっと厳しい時があるじゃないですか。うん、とはいえテレビをその真ん中できっちり見なきゃいけないって結構辛いですよね。あまあそれもそうだけどでも映画館のスクリーンとかでも端が丸まってるのあるの知ってるはいはいはい。だから一応考え方としてはそこと同じよ。いや、そうなんですけど
1: 、なんかユースケースとして。ス,スマホとしてはこれは違うよ。スマホはあの、サムソンでしたっけ脇がこう。あ、あれはエッジスクリーンつってこれとは別のものだけどね。あっちの方が、説得力はあるなと思ったんですけど、ね。ああ、き、機能としてはね。うん,うん。アプリケーション切り替えでっていう。そう、とか。なんかあれ結構評判いいじゃないですか。うん。え、評判いいのいや、意外とよくできてるみたいな記事はちょいちょい見ましたけどね。いや、まだちょっと安定してない。ああ、安定で的にはね。うん。まあ、
2: もうちょっと、うん、それこそ2代目、3代目にちゃんとしたのが出るといいなっていう。うん。俺もなんかこう、いいところに目をつけたなとは思いますよ。いいところに目をつけてなと思うけど、それが便利に活用されるところにはまだ至ってないかな
1: っていうこ。この LG のや
2: つは実際に触ったりは触った、触りました、触りました。どうですかうん、まあ割と、それに比べるとただ曲がってるだけだからね、サムスンのその、特に機能を持ってるのと比べるとただ曲がってるだけだから
1: 、うん、うんちょ、ちょっとまあ、あれかなジーンズのお尻のポケットに入れて座った時に、あの、少し<あ>、お<笑>
2: 多少キュッとなるようにはなってるのよ。うん。カリカリした素材でもないから、はい。多少グッと
1: 押すと、キュッと曲がるようにはなってる。あ、押すとさらに、じゃちょっとなんか歪む感じなんですか歪むっつか、うん、ちょっと曲がる。へー、それは面白いですね。つか
2: 、そこにあの、許容性がある。折れ、折れる、折れるは折れもちろん、
1: 力かけすぎると折れるんだけど、当たり前の話で。うんうん、そこに多少余裕はある。うん。あとはあれか、液晶面で落とし、下にしておいたときに液晶がやっぱり傷つかないとかそういうあ。まああ、それあんまり期待するようなもんでもないと思うな。逆に言うとなんかエ
2: ッジが立ってればエッジのところは気になるよね。確かにガツガツ削れてきそうですけど、ねうん。そ
1: うそうそう。いまいちピンとこないって感じですうん、まあでもスマートフォンはこれからこういうアプローチがいろいろ増えていくと思うよ。割とまあ、瞑想感を感じますけどね
3: 、うん。瞑
2: 想っていうかまあ、スタンダードなものがもうできちゃってるから、うんあとはどう変化球を投げるかっていうところがこれからしばらくは続くと思うな
3: 。だからそれがとか
2: 。そうそうそう。だからキレのある変化球かキレのない変化球かっていうのはこれからいっぱい出てきますよね。すっぽ抜けると売れないみたいな
1: 。でもなんか2、3回すっぽ抜いたらもうみんな体力なくなってそうですけどね。うんうん、でもやっぱ
2: りこう変化球投げるときはやっぱそんなにボリューム持っては変化球投げてこないから、うん。そこは、超メーカーも分かってると思うよ。うん、なるほど、ね。うん、あの、硬い、硬いものは多く作るけど、狙ったものは少なく作るっていう。まあ、そうです、ね。で、こう、だからそういう変化球にドドーンとお金突っ込んだりすると会社が危うくなるんだ
1: よ。うん、ちなみに、この<笑>どっかの
2: こと言ってます<笑><笑>いやいや、まあ、別にどこが具体的にとは言ってませんけど、はい
1: 。スナップドラゴン810を採用してるっていう意味では
2: 、最新ですかまあ上位モデルですね。うん
1: 、一応ほら LG
2: は G シリーズっていうのがフラッグシップなので。
1: あ
3: 、そうなんですね。うん
2: うん。一番とんがったモデルではないけれども、まあスナップドラゴン810シリーズなんで、まあ今年のメイン機器の一つです。うん。じゃあ810は今年出る機器でバリバリ使えますよっていうのはこの間カルコムがニュースリリース出したんで
1: 。うん。はい。そうですよね。まあ、ああの、僕のエクサスなんだかんだお気に入り、はい、絶賛お気に入りで使ってるんですけど。はい。あれが三十二ビットだから。はい、はい、はい。そうそう。六十四ビット、ロリポップ、実数差はないけど。なんとなく、かっこいいなっていうぐらいですけどね
2: 。はい。うん、3月にある MWC で、その、いわゆる各社のフラッグシップっていう機械の多くは、810でしょうねっていう話ですね。はい、じゃあ、ちょっと一足早いって感じですかね。一足早いっていうか、まあ、まあ今年、ちょぼちょぼ出るやつ。うん、だから LG がここでこれを出したってことは、LG は3月には別のものを用意してるってことですよね。うん。早いなぁ。<笑>えっと、マックワールドが亡くなったじゃないですか。はい。ていか亡くなる前にこう、じわじわと人が減っていくときに、アウェリアンジっていうのが c s にできたのね。はいはい、まあ。受け皿的に。はい、マック製品とか iOS デバイス関連製品を出すコーナーとして iLounge っていうところがまあ引き受け先みたいな形でだんだんだんだんこうその出店者を拡大していったんだけど、うん、今年初めて減ったんですよスペースが、うんはい、でこれはなぜかっていうとまたさっきの話に戻るんだけど昔は IoT っていう名前がなかったわけ、うんで、センサーを釣っててさ、もうその、Bluetooth のセンサー機能だけで、で、そのホストデバイスになるのがスマートフォンとか iPhone ですよっていうものは全部そこにあったんだよ。うん。i イラウンジに。はい。で、ところが一応今回、ウェアラブルとかさ、IoT っていう名前が出たおかげで、うん。その辺の関連のものが全部その i イラウンジから出て、別の出店スペースに移動したんですよ。はい。うん、そういう事情もあって、いわゆる i イラウンジっていう Mac とか iOS 関連のコーナーは、今回ちょっと昨年までに比べると縮小したのね。うーんまあそういう意味で、ちょっと地味にはなったの。かなり地味になったの。だってケースとバッテリーしかないんだよ、もうそこには。うーんだからさっき言ったみたいなパーソナルウェザーステーションみたいなものも、ちょっと前まではその Mac の、Mac っいうか i イラウンジの中にあったんだけど、別の展示会場に行っちゃったし、
1: あんんまり系関連ネタで言っっっててももそななに面白いものはなかったって感じあることはあるけど、
2: Mac はほぼないね。Mac はほぼないね。うん、ちょっと Mac はそういう意味ではかなり心配していて、うん、まとまって周辺機器を見られるチャンスがもういろいろなくなりつつあるんですよ。うん、CS でももうほぼほぼないし、で Mac、うん、ワールドもなくなっちゃったんで、Mac、うん、っていうパソコンが売れてきたとして、うん例えばそれに使う周辺機器、ハードディス,、まあ、ハードディスクとかは割と単純なもんだけど、そういういろんな周辺機器にまとめて触れたり、いたりする機会がどんどんどんどん失われていくなっていう危機感はある。その辺はもう NAB とか NAM とか、そう行っちゃうのかなっていうそ,そんな感じですね。ストレージ関係とかサンダーボルト関連はもうナブ行かないと話についていけないなっていうような気がしています、うんあの。今回サンダーボルトの機器は1個か2個ぐらいしか見なかったですね。うん、まあどっちもドッグですけど。あとは一応ハードディスク屋さんでらしいとかは出してたけど。あんまり CS とは関係ないけど、サンターボールトはこれからいろいろ難しい局面に入るなっていうのはちょっと心配です。はい
1: 。それはあの 4K とかをドライブするにもか
2: るすか ?4K はまた別の話なんだけど、やっぱりあんまり成功してるわけでもないから、普及しないっていうのが一番ネックじゃないですか、サンダーボルトに関しては
1: 。ファイアワイヤーと全く同じ道を。そうそうそう。まあみんな
2: 、みんな同じことを言うんだけど、ファイアーワイヤーの光景なんじゃないっていう、いろんな意味で光景になっちゃうんじゃないっていう。だってまあ普及するためにやっぱりアインテルのチップセットに統合されないと普及しないじゃないです
3: か。
2: 今のところサンダーボルト乗せようと思うと、別のコントローラーチップを Mac なり PC なりでも乗せなくちゃいけないし、周辺機器にも入れなくちゃいけないから、コスト高でしょで、軽い薄いを目指しているのに余計なチップを乗せるっていうのは、その実装面積的にも不利だ
1: しさ。そうですよね。うん、そこは割と矛盾してるんだよね。しかもインテルはちゃんとチューニングしてきますからね、どんどんどんどん良くなっていくし
3: 。うん。
1: ファイアーファイアーの時ほどサンダーボルトはなんか、不安定な印象はないですけど
3: 。あ,あ不安定な印象はないね。いですね。ファイヤーワイ
1: ヤーの時はひどかったですもんね。うん、ひどいかど
2: うかわかんないけど、そもそも使ってる人いなかったからな。ファイヤーワイヤーは IP 通ったからね。ああ、確かにね。今回はほら PCIe そのままだから、通すとしたらその上で通さないとダメでしょう。うん。な、いろいろあるんですよ、の辺は
3: 。うん。まあ、で<そ>だから
2: でも、ファイヤーワイヤーの人たち、それこそ音楽とか映像の人たちが、じゃあ、しょうがないって言って、サンダーボルトに乗り換えたところでさ、はしごを外されるのが一番困ることだよね。まあ、USB ですね。やっぱね、なんかここで話すとことではないような気もするけど、一番まずかったね。やっぱディスプレイと統合したことが良くなかったんじゃないかっていうのはすごい思うわけ。あ確かに。うん、うん。だとね、どっちも足を引っ張ってんだよね。うん例えばその、去年の末に 5K の iMac が出たじゃないですか。はいはい、じゃあ 5K どうやって出すかって話になると、実はディスプレイポート 1.3 がないと 5K は 60fps で出ないと。うん、6 0フレームでは無理と。で、今はまあ、それは PC にも、周辺機器にもディスプレイポートの 1.3 を搭載しているものがないので、うん現状ではディスプレイポート 1.2 を2本束ねて、一つの出力として 5K ディスプレイをドライブしますよっていうことになっている、5K 出してるわけですよ。今 HP とか出るからモニターが出てるじゃないですか、5K の。あれ使うためには、えっと、採用するドライバーとか GPU のボードがあって、そこからディスプレイポート 1.2 を2本束ねて、出して 5K 表示をしますということなんですよ。で、iMac の 5K も、内部的には全く同じことやってて、うん、内部のディスプレイ出力を2本束ねる形で、その内蔵してあるディスプレイに 5K 出せるとね。うん、という状況なんで、まあ、5K、実は厳しくてさ、現状の 5K って。うん、や
3: っ
2: ぱどんなに便利でも、1個のモニターにディスプレイケーブルを2本繋ぐっていうのは普及するような要素ではないですよね。ですね。ということはやっぱり1本のケーブルでつなげるバージョン 1.3 ディスプレイポート 1.3 が本命なわけじゃないですか。うん、5K 以上に関して言えば。うん、そうするとそれは本体も待たなくちゃいけないディ、ね、スプレイも待たなくちゃいけないと。うんなのに、その、Mac においてはサ u n d e r ト o l t なんで、うん、そこに、その、ストレージのバストセットになっちゃうわけですよ。うん、で、SUNDERVOLT って、サ u n d e r ト o l t の最初のやつは、ディスプレイポートの出力だと 1.1 相当で、1.1A、うん、相当で、サ u n d e r ト o l t 2になって初めて、ディスプレイポート 1.2 なの
1: ね。あ、そうなんですね。うん。じゃあまだ 1.3 には届いてないんだ。もちろんもちろんもちろん。うん
2: 1.3 のものはまだ世の中には多分事実上ないと思うんだけど、手に入るものとして、エントユーザーが。でもどっちにしろ、サンダーボルトの2のままで行く限りは、その 1.3 にするためには別にそのインターフェースを持つか、サンダーボルトが、まあ、例えばサンダーボルト3とかに仮になったとしたときに、ディスプレイポート 1.3 に乗せないと、固形の外部ディスプレイには対応できないわけですよ。その1本のケーブルで何かするためには。いわゆるストレージとかのバスとさ、ディ、うん、スプレイの出力が同じところに乗ってるっていうのは実は便利に見えて便利じゃないんじゃないかなっていうのが、
1: うんうん、なんか3年か4年くらい経って到達しつつある結論、うん。まあそこはもう本当おっしゃる通りですけど、アップルはさらにそこにポートを減らそうとしている説もあるから。
3: まあ、俺は話す、話す半分で聞いた方まあ、それちょうど
1: 。いや、普及するしない以前に、僕とかみたいな、やっぱりそういう、僕らみたいな、アーリーアダプターというか、新しいもの好きな人たちでも、やっぱり 4K って、その、どの端子を使えばいいの、相性がいいのかとか、あと、あれじゃないですか、グラフィックスカードも30フレームしか出ないとか、六0フレーム出るのかっていう情報が、今までってそんな不安なかったわけじゃないです
2: か。うん、そうそうそう。ディ
1: スプレイ繋げさえすれば、そうそう。まあ別にそこでまさかリフレッシュレートが半分になるなんて誰も想像しなかったのに。そう、そうですね。そう、今までにないこんな課題を与えられてみんなオタオタしてるっていう
2: 。うんうん。割と 4K と 5K はそうだと思います。そうです
1: よね。なんか今までにないうろたえ方を我々していて。うん。ディスプレイポート 1.3 出て、これと、まあそれを対応したディスプレイならもう問題なく今までと同じケーブル一本でっていう世界に落ち着かないまでは、うん。仮にこれでいいんですって言われても、中途半端感もあるから、うん。ほんと変えないってい
2: うねう。ちょうどその CS の記事でさ、うん、えっと、リンク集の方を見てもらうと、十三、はい、13日の記事で、これは一緒に行った笠原くんが書いてる記事だけど、はい。エサが USB Type-C コネクタでディスプレイポート出力デモっていう記事があるじゃないですか。はい、Type-C のコネクタで出力。はい、USB Type-C からディスプレイポートの信号を出してますよってう記事なん。ん USB 3.1 になるとコネクタが1個で済むよっていうような話がいろんなところから聞こえてくるけどさ。それをやるために今のところさ、言動でこんな大分かりのものがやってるわけですよ<笑>、まあ。結果外出しにしてるみたいな。<笑>うん。なんかこう、すごい矛盾すると思わない。さっきの話と一緒でさ、こう本体を小さくして、できるだけワンチップにして、パソコン小さく,薄くスクシタイロにさ、なんか変換するためにコントローラーがドカンとあるっていうのはさ、いろんなところで無自を感じるんだ。だからそうしなくちゃいけない四 K ってすごい筋の悪い技術なんだ気がする。そう,そうそうそう。<笑>本質本質的なそうじ
0: ゃ
1: ないはずなのに、そう思えてしまいます。そうそう。だぶそういう意味、うん、じゃまだ過渡期なんだよね。そうそう,そうそう。そうい
0: ろんなところにボトルネックがある。そうそうそうそう。それが解決する時期とかもわからない状態でどんどん実装しているっていう。うんうんうん、そ
1: う、まあさすがになんか 3D テレビのあの流行りみたいに、もう来年でブーム去りました、さよならってことはなんなくて、解像度の部分、根本的な部分なので、まあ今後もここは進化していくんだろうけど、まあまだいろ、うん、今手を出したくないな、うん。うん、今手を出したくないなっていうか、今す、うん。
2: まあ少なくとも、僕らが普通に使う絵においてディス
1: プレイを2本のケーブルでつなぐっていうのはちょっとありえない必すよ。ないです、ねうん。うん。例によってサーフェイストークになっちゃうけど、アフェースのドックを使ってる分には、ドックのアイデアはやっぱり、もう改めて Deo230 正しかった。うん、正しかったのね。うん、いや、あれはずっと昔から正しいと思ってる人はいっぱいだし、
3: うん、も
2: う永遠 Deo230 は Deo230 で終わったけど、はい、レロモとかソニーとかずっとポート
1: リプリケーター作り続けてたわけじゃないですか。はいはいはい。あ、久々に聞い
2: たそのポ
0: ートリプリケーター
1: <笑><か>。<笑>そう、だから、あの、Apple も USB Type-C コネクター1個にするんだったらドック復活させる。まあ僕の主張ですけど。うん、USB Type-C コネクターなんか、そう簡単に来ないと思うよ。まあそうでしょう。そ
2: んなにね、なんか、世の中プラスティックに変わんないって。話最きに戻すけどさ,、はい、さ、まずサンダーボルトって来れただろうって気がするじゃん。<笑><笑><笑>それで、じゃあサンダーボルトで孤立についさ、また 3.1 になって、皆さん3点その USB3.1 に飛びついた後どうなるですかっていうのわかんないじゃん
1: 、うん。<笑>の iMac がじ USB を採用していたとき採用いち早く採用してフロッピーを殺すみたいなっては
2: えあれあれあれだっ
1: てさ USB 採用するまでに
2: NEC が二年間ずっと USB やってきたからできたのよ。うん、あれは価値があったんだね。何がですか。意味があった。あれは意味があったと思いますよ。<や>もちろんもちろんあったでしょあ、あれあれいきなりアップルが出したから売れたとか言ってるのは全然間違えて。うん、その場にずっと NEC が二年ぐらい地味にややってきたたからら、うん、そこででまだ立ち上げられたんですよじゃあ、いいとこ取られたわけ取られたってわけでもないけど。少なくとも、そのなんか、iMac で USB が普及したっていうような人は間違ってると思いま
1: すよ。まあでも、普及させたって意味では、まあ間違ってる。いや、普及はさせてないと思う。認知はさせたかもしれないけど。あ認知度は高め。うん。でもまあ
2: 、微妙だな
0: <笑> USB しかなくなったから、他、選択肢がなくなった関係
2: で、まあ、その製品が売れるようになったってとまあ、それはあると思いますね。うん、でも、一番最初に出てきたのは全部コンバーターですからね。うん、昔のものをどう USB で使うかっていうのは次々と出たっていうことは、まあそういう流れじゃないわけですよ。現状のサンダーボルトにしても、今回もだから展示されてるのはドックだわけじゃん ?USB3.0 とか、はい、ワイヤワイヤとかで。俺もなんかサンダーボルトの機器、こんな感じだから、うちに今4つくらいあるのが、ドックがうちふたう、うちふた、いや、えー、サンダーボルトが支える。はい刺さる危機はいはい。サンダーボルトとして刺さる機器。何があるんですかドックが2つ。はい。あの、ベルキンのドックを1つ買って、はい。その後に、あっと日本ではセンチュリーのブランドで出てるんだけど、はい。そのドックがもう1つあって、ストレージが2つある。1つは、まあ、単体のストレージで、もう1つは、この間、ちょっと入手した D ロボのボディ。あ<ー>あ。珍しくサンダーボルトで刺さる機器4つあるけど、そのうち2つがドックで、1つは、長時使って、そこに USB のハードディスク違う。違うか。だから、本当であれば全部、サンダーボルトネイティブの機器が、デイジーチェーンで6個繋がってるっていうのが描いていた未来じゃないですか。うん、そうなってないかね。あと、その、その終端にはディスプレイが繋がってて叱るべきなんだけど、それも実現してないんですよ。うん。まあ、なかなか。うん。まあ、デイジーチェーンはいいとこと悪いとこと両方あるからね。デジチェン接続、接続は楽なんだけど、ほら、真ん中抜けないじゃんで、ね、いハハ <laughs> <laughs> 落とととししみたいいいにスコーンと抜けななかからら全
1: 部外,し全部外してからじゃないと<笑>僕の中ではなんか根拠ないけど、デイジーチェーンがすごいパフォーマンス悪くなりそうな気がするんだけど、そういうことはないんだすいや、もちろんありますよ。だって、全体のスリープットに対して1本なんだからさ。やっぱりそうなんだ。う
3: ん、だって、いろんな人た
1: ら6倍になるわけないじゃん。ね、いや6倍にはならなくても1、1本と同じ、ね、性能維持できるってことはないよなと思う。い,い感覚的にないよない。いや、もう単純にあの、待機の達やっぱりそうなんだ。そういうことを考えてもやっぱり。あ、もちろんでも
2: USB だって、まあ、ね、例えばハブとかを使って拡張すれば、うん、大元の
1: USB のポート1個に対しての待機なんだから。まあそこは一緒か。うん、一緒ですよ。あれですもんね。Mac とかでも3つポートがあって、2つは同じところからでこうそ,うそうそうそう。そうそうそう見極めてさす
2: 。そう,そうそうそう。あれはだから
1: システムのツリーを見て、
2: はいちゃんと指すところを考えると、パフォーマンスは出る手ないありますよ。ててまあ、今のところは、だから、それで影響するほどのパフォーマンスが周辺機器側にないから、あんまり気にならないだけの話で。うん、でも、それは多分その USB3.1 とか、はい。は、いや、ごめんなさい。サンダーボルトとかになると、そこは考えないといけないところに来ている。だいぶ話脱線しましたけど。<笑>相当しましたねサ。サンダーボルトの周辺機器のがなかったって話ですよね。それはなんかラブを見ないと。わかりません
1: ね。はい。脱線して、しかも30分の2ターン目を終えましたので、<笑>あ,のあと1ターンぐらいで、NEST <笑>のホームページを見るんですけど、NEST、はいね、については、もともとは、これって Android かなんかやった、Google の社員のスピンアウトでしたっけって、Apple のスピンアウト。Apple か。Apple のア iPod、うん、をやっててあ、そうだそうだ。NEST は、その iPod 最初の iPod を作った人たち。そうです、そうです。が、スピンアウトして作ったスタートアップの会社で、なんかセンサー、これもセンサー系ですよね。温度。普通か、まあ、これはサーモスタットですね。サーモスタット。学習
2: 機能の持ったサーモスタット
1: 。で、室内に置いておいて、サーモスタットって日本ではあんまり
2: 。うん、ほぼ普及してない。うん、普
1: 及してないけど、US では結構天井に。あうん、まあセ、セントラルヒーティングだからね。ですよね。うん、で、まあ、その家にあるサーモスタットを置き換えて、インテリジェントにするみたいな。そうです。はい。感じで最初は導入されて、はい。結構デザインもいいんですよね
3: 。あまあそう。あと、インターフェースが
1: 結構優秀で、うん、ちょうど最初の iPod
2: みたいにこう、ホイールが周囲についてて、うん周囲全体を回すことでコントロールができて、うん、設定もちょっと軽く押し込むだけみたいな、うんで。なおかつこうセンターに LED のディスプレイが綺麗に見えるんで、すごいこれはいかにも Apple 的なプロダクトですよね。そうですよね。そういう意味ではやっぱり一番最初に手をつけたっていうか一番最初にこう、アーリーアダプターになった人たちも Apple 系のプロダクトが好きな人が結構買ったっていうような印象があります。
1: だけど、それが、ええー、もう1年、2年前ぐらいでしたっけ ?1 年ちょっと前ですかね。Google に買収されて。はい。Google 買いました。はい。結構話題になりましたよね、Google。なりましたよね。はい、いろん
2: なとこでニュースを見ました。はい。うん
1: ただ、実質まだそのままネストというブランドで、そうですねア。アップルストアでもまだ売ってましたっけ売ってましたよね。なんかグーグルが買収されたからアップルストアで売らなくなるんじゃないかみたいなことまでニュースになってました
3: よね。ね一応、
2: 買収の時にも、資本はグーグルの資本なんだけど、経営は独立性を保つっていう形で買収したんで、うん、今のところはそういう形になってるのかな。うん
1: 、なのでまあ普通に、はたから見ると、結果なん、ここ一年ぐらいは何も変わってないように見えて、ネットという会社が製品を出しているように見えてそうですね。ドロップカムっていうさっき、すごい最初の最初で話したセキュリティカメラも、これももともとネストが作ったんでしたっけ
2: いや、違うと思いますこれを買ったんですよ
1: ね。はい、うん。うん。これどっか違う会社が作ってたやつは買ってネストブランドにしたって感じです、ね。そうそうそう。うん、あと、あと、煙セ
2: ンサーというか火災報知器があるよね。はいはいはい。製品としては。そうそう。<笑>それは買収のちょっと
1: 前ぐらいに出た製品かな。ネストが作ったやつですよね。そう,そうそう、それはネストが作ったやつ。そうそう。家にある、こんなこと言っちゃいけないんだけど、家にあるこの火災報知器をコトコトく全部抜いて生活してますけど。<笑>なんて<で>、<や>なるか。<笑>いやもうすげえ敏感なんですよあ。日本みたいになんか有効期限とかないの有効
2: 期限というとえー、日本はほら5年に1回交換しないとダメじゃん。どうなんでしょうね。あと、今日本のやつは全部自分が正常に動いてるかどうかっていうのを感知するセンサーがついてて、はい、LED の点滅とかでもうダメみたいなのは出るよ。
1: あそう、電池が切れかけると、あの、煙を検知したのと同じような、けたたましい音、鳴らするので、うん、まあなんかそこら辺がいかにもアメリカな感じですけど。ああ火災放置機に関してはさ、はい、やっぱりアメ,アメリカは電池交換するんだよね。そうです。あの、四角いやつ、単、単、単、
2: 単
1: 、違う違う、あの、006p でしょ。下で舐めると
2: ベロッと。9V。いや、9 9ボルト,ボルトの中に電池が6個入ってんですよ。あ、そうなんですね。あれ1 5ボルトが直列で6個つながった状態で9ボルト出してるんで、チらラれって。あ、そうなんだ。うん。006P っていうタイプで。ビビリッとくるやつです、まあ。そうそうそう。で、まあ、それで電池変えるんだけど、はい、ちょうど話を少し戻すと、実はね、その電池もね、今回出てた。ああ、なんかどっかで見たな。うん天地の中にワイヤレス機器が入ってて、はい、火災報知機の情報を電池から送るってやつああ、見ました、見ました。はい,ね、はいはい
1: 。ほんとうるさいし、家で焼肉でもやろうもんなら、あの、消防車呼ばれちゃうんで、本当外すしかないみたいな。な
2: それこそそのネストのさ、あの、火災報
1: 知機とかつけたらそうそう。いや、それは考えますけどね。ただ僕の家だけでこれ3つあんのに、3つ全部変えてたら結構コスト高いよな、とか。いろいろ設置がない、今日この頃で
2: すけど。で、まあ、ちょっと話を少し戻すと
1: 、はい、まあ、買収とかもしてるんだけど、
2: ネストが結構プラットフォーム化してるんですよね。で、今回だから、いろんなところで、ワークイズネストっていうフレーズが目につくようになっていて、はい。例えばさっきの LG のスマートフォンの方でもちょっとだけ書いてるんですけど、うん、ホームネットワークのさ、うん、ハブとしてネストを使おうっていう動きがすごい多いんですよ。LG はだから Google じゃなくてネストと提携して、その LG の,のネットにつながる機器とか家電製品をそのネストと家庭内でコネクションしてサーモスタットから得た情報を使ってまあいろんなものをコントロールするっていうふうなアプローチを取ろうとしてるんですよ。で、そのドロップカムもそうだ、うん、まあドロップカムは買収したんだろうけど、うん、その他のホームセキュリティカメラも、うん、やっぱりそのネストとつながってるっていうのが重要になってて、うんまあね、すごいインフラとしてネストが必要になりつつあるなっていうのは、うん、なりつつあるってのもおかしいかな。なんかネストをハブにして何かしようっていう動きはね、あちこちで見られた。もう、デファクト化しようとしている感じ。そうそう、20社ぐらい。<ー>やっぱりそれも。サーモンスタットじゃないっていうことですよね。そう,そうそう。やっぱり単純なサーモンスタットではないですよね。ちょうどほら、iPhone に、その、さっきみたいなセンサー機がガンガンガンガン、Bluetooth で繋がるようになって、うんまあ、iPhone がこう、集積するようなところになってたというようなと同じような感じで、うん、家庭内では、その、ネストがその役割を果たしそう、果たし、果たしたたししいいのかななってううような動きは見えましたねここにどれだけ Google の一世が介在してるかっていうのは非常に分かりづらいところなんだけど
0: 。まあ。あ、そっか。レス,、
2: うん、ストサーモスタットが、プレゼン
0: スセンサーみたいになってるわけです、ねうん。そうそうそう,そう。で、そのいない時に、そのワールプールの乾燥機を動かすとか、動かさないとか、そ,その辺のコントロールもしてくれると。そうです
2: 。だんか Google なおっぽい感じがする。その辺が。だから、アップルはホームキットとヘルスケット当時に発表したじゃないですか。で、Google は Google フィット出したんですけど、ホームラープランス系のやつは何かちょっと大きいアプローチアンドロイド関連でしてないでしょ、うん、そこはなんかこう、ネストに任せる気なのかなっていう気がちょっとするんですよね。うん、問題になるのは、さっきも言ったように、じゃあ日本でサーモスタッフトどう使うのってことになっちゃうじゃないですか。はい、あってもどうしようもないでしょ、うん、今のところは。うん、そうするとなんかこう、まあ、アメリカと同じである必要はないんだけど、結構なんかそういう家庭内のインフラみたいな部分でさ、うん、同じものが使えないと不便だよねっていう気がしてて、うん、ネスとかそういう重要なものになっていくことに対する不安はあるよね。うん
1: 日本にいると。まあ、アメリカにいるけど、あまりネストにピンときてないんですけどね。<笑><笑>その、ネストのト,
0: トニー・ファデル。はい。で、うん、Google X の担当なんですよね
1: 。Google X って何でしたっけ
0: ?Google の実験的なプロジェクトを引き継ぐやつでしたっけうん、そうですね。うん。で、Google Glass を引き取った。うん<ー>。で、ディスコンにしたところなんですけど、その後にそのトニー・ファデルがそれを作り変えるんじゃないかっていう記事があって、はいうん、さっきそれを。はい、今開いて。送ったんですけど、はいはい、そのネストと関連するような
2: 何かはあったりするのかなと思ったりはするんですけど。うん。うん、結構普及してるみたいだし、ベストワンに行くとちゃんとコーナーがあるんですよね。ありますね、なネストとネストで利用
1: できる。そうそうベストバーにいてもアップルにいてもあるし、パッケージとかセンスがいいから、ついつい欲しいなって思うんだけど、うん、どうこれを活用していいのかわからないという自分のなんか想像力の弱さにいつも打ちしがれるっていう感じなんですけど。一回買ってみればいいのかなうん、299ドルですよ。そう、結構ね、なんか三十商品じゃ高い。<笑><笑>でもほら、300ドル切ってるから。僕の中では最近こう、家の中での電気使用量を減らすというライフワークが、なんか一人イングレス的にゲーム的な感じで電気量を減らそうみたいな感じで盛り上がってるんですけど、そう考えるとなんかこういう機器はあまり稼働させたくないなとか、だんだんアナログ化しちゃってるんですけど。あとね、日本はどうしても賃貸住宅が多いんで、うん、まあ仮にそのサーモスタ
2: ットをがあったとしてもさ、うん、勝手に変えられないんだよね。壁の工事とかするの難しいしさ、賃貸は。う,ね、うん。これってあの、スマートキーとかスマートロックとかも同じで、はい、あれもやっぱりほら、賃貸住宅のところを勝手に変えられないじゃん。うん。だからスマートロック系は、だから、アメリカで見るようなスマートロック系はほぼダメだよね
3: 。うんあ
2: れ。あれはほぼシリンダーバルコと変えるからさ。そうですね。うん。唯一あの、この間ソニーがスタートアップ、企業と組んでやってたやつは、割とまあそれは日本、うん、発想が日本なんで、うん、あの貼り付けるタイプでシリンダーをこう物理的に外から回すから、あれはまあなんか賃貸住宅を考慮した設計だなとつくづく思った。うんあ、あれはそういうやつなんだ。そうですそうですそうです。あれはやっぱすごい賃貸を意識したスマートロックですね。難しいですよ、本当あれは。うん、あとスマートロックはね。これも僕らにはない発想なんだけど、うん、ホームシェアとかさ、で使うっていうのがすごい推しなのね。あ,あのー、あ,あと、Airbnb とかそう、<笑> Airbnb、うん。そうそう。だから、会わなくても、その人にある一定の期間だけでは開けられる権利を、天使的に渡せる手段としては、スマートロックはすごいいいっていうふうになってて、うん、それはなんか Airbnb とかと組むと、すごい伸びるのかなと思った
1: 。まあそれは画期的ですよね。なんかポストの裏に実は鍵隠してますっていう比べてどんだけセキュアだと、うん。そうそうそう
2: そう。うん、日付も切られるしね、コピーされる心配もないわけだし。そうですねうん、うん。まあでもアップルもほら、スターウッドと組んでホテルの鍵を非接触でやるとかいう話もしてたじゃないですか。<あ>なんかありましたね。この間のカンファレンスで。まあ、たまあまあ、それと発想と的には近いんですけどね
1: 。なんか最近アップルストアに行ったら、スマートロックが1個、一社置いてましたけどね、アップルストア。ああ、なんかあったような気がしますね。うんちょっといいなと思ったけど。で
2: もあれシリンダー
1: 変えるタイプじゃなかったそう、シリンダー変えるタイプ。シリンダー変えるとか、もしくはシリンダーの上にカチッとはめるやつ。えっとね、アップルストアにあったやつはシリンダー変えるやつで、見た目はだからスマートなんですけど、うちは無理だなって思った諦めましたけど、その一方で、なんかそのあのエアア、エアビーアンドビー的な使い方もあるし、僕なんかも興味を持ってんのは、そもそもこの鍵っていうものがだいぶセキュリティとして意味がないものになってきたじゃないですか
2: 。あだから、だからさっき言ったみたいにホームセキュリティカ
1: メラが重要になってっちゃなまあでも、カメラ結局入られちゃったらっていうところはなんかどこまでもあるんですけどね。あでもまあ、抑止効果もあるしさ。そう、なんか抑止効果はすごい強いと思うんですけど、でもいざなんかそこを、で、もう本当最悪のことを切るときには何も手出しができないって意味で
3: 。うん、まあで
1: も、<あ>よう、ん、まあそういう抑止はもう無理だからな。セコムシール貼ってるのとどのくらい差があるんだろうっていうところが若干ありますけどね。<笑>まあ僕もそういう意味では車はいつも路中するときになんかなんちゃってダミーカメラを置いて精神的な安定を求めてますけど。だから意味はあるそれそれ。それは自分の、自分の安定そう、自分の安定。<笑>でも一応それをやってから一度もブレイクインされてないという。それやる前やられたのやられました。ありゃ。なので、まあ、そういう精神安全、安定剤効果は非常にでかいと思いますけど。そうか、うん。松尾さん、ネストどうですかちょっと家、今寒いんで、とかそういう。<笑><笑>
0: エアコンとどういう違いがあるのかっていうのが多分普通の人にはよくわからないと
3: 思うんですよ。うん。
0: ただそのプレゼンスっていうんだったらまあわかるけど、それとそのセンサー部分とどう関係するのか、ですね、その関係が今一つわからない
2: 。ね、皆さんこんにちは、松島初音です。今回も backspace.fm をお聞きいただいてありがとうございます。ワックスペース .fm はアップル大好き。最近ちょっとマイクロソフトに浮気気味のエンジニアドリキンと伝説のマックユーザー編集長。ミュージシャンの顔も持つ松尾。人気ブロガーのカイシデンのカイの3人でお届けするポッドキャストです。筋金入りのテック系オタクの3人が多彩なゲストを迎えて気になったニュースについて言いたい放題語っています。番組が気になったら、ポッドキャストの購読がおす
0: すめです。iTunes でのレビューも大変参考になるので、よろしくお願いし
2: ます。ということで、松島初音でした。私の Facebook、ブログもどうぞよろしくお願いいたします
0: 。どこまでまこれ、ドリキンがネストを買うっていう話でしたよね。あ,あそういう話、そう,そういうところでそ,そこですね。うん。はい、とりあえずそれで
1: 、でもなんか使って
2: みるとなんか使い道思いつくかもよ。
1: そういう意味ではちょっとだけ話したかったのはやっぱり MS バンドについてなんですけど、突然トピック変えますけど、はい、MS バンドを使ってみて、まあ、MS バンド説明する必要はあまりはないかもしれないですけど、マイクロソフトの出している腕時計型デバイスで、見方によってはマイクロソフト版。アップルウォッチと言ってもいいんだけど、まあ、もうちょっとフィットビット的なっていうか、スポーツセンサー的なガジェットですよね。で、まあ、今は US でしか発売してなくて、矢作さんと僕は今ユーザーとして使っていると。
2: 大きな声では言いませんが。
1: <笑><笑>で、あの、MS バンドすごいところは、一つはマイクロソフト出してるんだけど、Windows だけで使えない。ウィンドウズだけじゃなくて、iOS だろうが、Android だろうが使えるし、むしろ Android 版とかすごいよくできてましたよね。あ、俺、俺 iOS 版メインに使ってるからあ、本当ですか。うん、Android 版とかだと、ノーティフィケーションとか全部飛ばせるんで。あ、iOS も飛んでくるよ。あ、本当ですか。うん。あ、もう iOS8 になったからそこら辺は自由度が高いのかな。うん。うん。なので。でアンアンクスでくるんですかね。うん。機能としては、アンドロイドウェアと何ら遜色がないっていう感じ。うん、プ,ラプラス、そうそう,そうそうそう。プラスもうちょっとセンサー系が充実してるっていうとこ
3: ろで。
1: うん。で、前半のところでもすごい話してましたけど、僕は一番気に入ってるのはこの心拍数系。あ<ー>心拍数を冷静に把握できるってすごい素晴らしいことだなって、使ってみるまでは全く想像しなかったけど、すごい思って、さっきもちらっと言ったんですけど、すごい頭に血が昇った時とか、あとちょっとすごいテンパってドキドキしてる時とか、ふと腕時計を見ると、お、心拍数上がってる上がってるっていう。<笑><笑>で、なんか、その、その数値を見て、結構冷静になれるんです
2: <笑>ああ<は>、うん。<な>こ、<そ>こんなに早く打ってしまうと、早死にしてしまうと、そんな感じ。う<笑>ん、まあ別に
1: 、早死が怖いから冷静になるってわけじゃないんだけど、なんとなくその、数値化されてる自分の状況を見ることによって、冷静さを取り戻せるっていう。あ、フィードバックしてるか。やっぱり、こうデータで見るってすごい、見方が変わるなっていうのはあって、結構面白い。睡眠、フィット、あの、マイク、マイクロソフトバンドの場合は睡眠中もトラックするじゃないですか。あれ見てますそうそう矢作さん見て,見てる、いや、
2: 俺はね、睡眠が一番重要なの。そう、睡眠。だから、面白
1: い。そう、ありとあ
2: らゆる、だからその、活動量計いろいろ試して、うん、はい。あね、睡眠取れないやつはやっぱね、俺的にはちょっとニーズが低いんですよ。うん。1ビット1とかも睡眠取れたんだけど、はい、あれはほら、寝るときにさ、ベルトに入れて腕に巻くという非常になんか、はいはいはいプロセスとしてめんどくさくて。うん、で、あと、アップ、アップ、情報アップもさ、はい、睡眠取れて、あれはね、睡眠取るのはすごいいいんだけど、うん、アップは何しろ壊れるっていう。あ<ー>で、まあ上手に睡眠取れる機会がないかなっていうのをずっと考え続けてきて、今、たどり着いてるのが
1: これ。僕はね、歴史をたどれば、あの、もっと一番、このウェアラブルが流行る前に、一番最初に睡眠系してくれるガジェット、あったじゃないですか。足高手に巻くやつ。iPhone で。覚えてますバッテリーが爆発するっつってバカ、話題になったやつがあったんです
3: けど<笑>知らない。そう。
1: もう本当にまだまだ全然ジョーボーンとか出る前の時に。手<笑>、手に巻いて爆発された,れたいいそうそうそう。<笑>そう、それでなんか結構一時期大騒ぎになったんですよね。もう3年くらい前かな。それを、さ一番最初飛びついて、だからむしろ、あんまりウェアラブル興味ないって言いながら、一番最初に今飛びついたんですよ。で、睡眠系は結構面白いなと思ったけど、ちょっと爆発したら嫌だなとか言うので<笑>、あとめんどくさくて、充電とかは結構めんどくさくて、それだけしか使えないからってやめて、うん、その後、最近はあの iPhone 枕元に置いとくと、そうそうそう、iPhone だけで
2: 。そうそう、ベッドが揺れたのか速度センサーで検知して、寝てるとか寝返り打ったとかわかるとか、うんあとはマイクも活かしてて、そのいびきを書いてるとかね、ったて,てとかを区別するっていうやつで、一応その iPhone に、はい、iPhone の持ってるセンサー機能だけでやるやつもあるよね
1: 。あれは一時期やってて、寝言がバッチリ取られてるのを見て、<ん>もうば爆笑してたんですけど、ただ、やっぱりめんどくさいんですよね。はい、iPhone いちいち寝る前にそのアプリのモードに設定してとかいうああ、はいはいはい。そ
3: ,
2: <れ>そう。うん。ちょ、マイクロフットバンドはモード一つ、モード歌一個押すだけだからね。そう、そ
1: こはすごいいいなと思う。うんうん、すごい楽。うん、で、やっぱりセンサーの精度も少なくとも iPhone のやるよりは全然いいじゃないですか。うん
3: うんうん。うん
1: うんうん、それをね、最近楽しくて、僕が気づいたのは、毎日どんなに頑張っても5時間以上寝れないっていうことに気づいて。<笑>俺もそう、あの、6時間寝
2: るところまで行きたいなっていう感じになってる。<笑>何これ、アラフォートークですかね<笑>。寝てる時、布団に入ってる時間とさ、寝てる時間が出るじゃないですか。だから、実際寝てる時間が、やっぱり8時間に行かないんだよね。ね布団に入ってる時間は極めて8時間に近いんだけど、うん何度も目を覚ましたりして、八、うん、6時間
1: にもいかない ?5 時間何分ぐらいで終わっちゃうみたいな感じ。そうそうそう。うん、あれがね、結構衝撃だったのと、あと寝てる間の心拍数ってすごい低いんだなっていう。あ、低い低い。50いくつぐらいあるんでそうそうそうそう。あの、完全に人間もスリープ、サスペンドしてるんだなっていうのがよくわかるっていう。<笑>あれ面白いですよね。うん。でもね、僕、睡眠の質は高そうに見えます
2: 。あ、俺ね、あの、ディープなスリープが少ないんだよ
3: 。ラッフル
2: になってないのうん。あの、ライトなスリープばっかり。睡眠のエフィシエンシーみたいに出るじゃないですか。うん、出る出る,出るそれどんな感じですかだからラッフルが少ないんだって。割とライト、ライト、ライトってい
1: う感じで。パーセンテージでどんな感じになってます三割ぐらいかな。ええー、僕なんか 80% ですよ、平均。え、深い眠りがあの、エフィシエンシーってやつが。時間としたら、1対2ぐらいな感じですね。たいね、そう、心拍数は56ぐらいに落ちてる。あ、パーセ 86%。あ、全然高いじゃないですか
3: 。<笑>僕より
1: 。えー、でも、レストフルスリープ
2: が、ワン1アワー32で、ワン1アワー32ってどういう日本語なんですか<笑>それ僕の、この間の Q25 に近いものがある。<笑>でも、ライトスリープ軽いレりが4時間29分。深い眠りが1時間32分だよああ。あんま変わんないですね、僕も。うん、じゃあ同
3: じような感じかな
1: も。もうちょっと深い眠りがあっていいかなって気がするんだけど。ウェイクアップはどんな感じですか ?6 回。全然、矢作さんの方が全然睡眠質が高い気がする。あ、そう。はい。そんな、そんな起きてんの僕12回って書いてある。トータル、タイムトゥフォールアスリープか。これは寝るまでの時間だから、ね。そうそう。それはね、俺2時間から十何分まで差がある。うん、僕大体15分ぐらいで寝てますけど。<笑><笑>うん、じゃあ、矢作さんの方が全然高いですよ。うん、自分が質が高いと思って。これなんか人との比べたいですけどね。うん。匿名でいいから。うん。それはちょっと重要だよね。うん、今のところそういう部分がまだ少ないよね。
2: そうですね。この手全部さ、なんか、すごいこの、トレーニングとかの方に振ってあるじゃん、うん、これもアプリケーションからトレーニングメニューが呼び出せるようになってて
1: 。そう、トレーニングレシピみたいなんだぜ、うん。そうそうそう
2: 。だからすごいそっちの方に振ってて、うん、なんかもうちょっと生活に密着した。怠け者用のメニューをもうちょっと拡大してほしいなっていうのはこのマイクロソフトバンドに限らず思う
1: よね。うん、確かに。あとね、僕の中であまり使い道がまだ分かってないけど面白そうなのはこの UV センサーはどうやって使えばいいんだろうとかね。ああ、外
2: にいる時にこう UV センサーを起動して測るんですよ。家の中で測っても意味がない<笑>そうそう
1: 、家の中でいつも測ってて UV ノンって書かれてて、まあ、そうだよなって思う。まああまり、お肌を気にする人にはいいんじゃない
3: <笑>だって
2: 、さっきの、また話を戻すけど、ネタタモっていうところも、うん、あの、UV センサーのデバイスを出してるからね。女性向けに。うん、ブレスレットみたいなアクセサリーになってて、うん、UV を測って、それこそその、お化粧とかさ。うんどのぐらいの UB カットのものを使えばいいかアドバイスしてくれるデバイスっていうのも売ってるよ。199ドルぐらいで。まあ、日
1: 傘足すようなよ、ね。そうそうそう。そういうアドバイスをしてくれるやつ。うんまあ、僕の場合は Android Wear と Microsoft Band を使った経験だけでの差ですけど、うんうん、フィットビットとか Microsoft Band に近い本当こういう時計型っていうよりは何ですか、うん、ベルトみたいなやつ。フリップ型。フリップ型。で、あんまり興味がないっていうか、そ、そんなにいい印象はなかったんですけど、うん、あ結果的にこっちの方が邪魔にならないなっていうか<ー>、うん、意外とこっちの方が長く使っている気がしま
3: す。<ー>う
2: ん、俺はまだなんかテストも分かれてるから体に4つぐらいついてる。<笑>それだいぶやばいですね。<笑>やばいっすっても、でも腕はもうマイクロソフトバンドだけになっちゃって、うんあと、ヒットビットがそのクリップで胸ポケットについてて、うん、あと、ソニーのバンドがあるじゃないですか、スマートバンド。あれも腕に巻くデバイスだったんだけど、うん、あれもクリップにしちゃって、胸について<ー>あと、そろそろ終焉かなと思うけど、<ー>ナイキのフェールバンドは、腕に巻くと辛いから、ポケットに入れて家持ち歩い
1: てる。うん、そのよ<笑>そこまで、もうなんかそのデータを管理するだけで気が遠くなるけど。いや、管理は、だって、同期するだけじゃん。充電めんどくさくないですかう
2: ん。いや、だってそれは週に1回ぐらい決めてするからって。やっぱ,やっぱね、1週間持ってほしいんだよな。この話なんか前もしたような気がするけど。<笑>あ、そうか、<ひ> 1>, 1週間持つんですね、うん。ヒットビットは1週間持つ。あ、それは素晴らしい。うん。あと、フェールバンドも1週間持つ。うん。あの、ソニーのスマートバンドのコアが、だいたい3日ぐらいうん。このマイクロソフトマンドも3日ぐらいでしょそうですね。うん。ちょっとね、やっぱ3日っていうスパンはね、人間の生活のスパンと合ってないんだよ。うん。それだったらまだね、1日1回充電する方がいいと思うな。例えば風呂、風呂入
1: ってる時に充電するとかさ。うん、でも僕そう思ったけど、やっぱり1日ギリ持つか持たないかのアンドロイドウェアはちょっとないなって思います、ね、あ、それもないよ。それは絶対にない。うんうん
2: 、だから2日持つから、毎日充電するっていうのがいいと思うんですよ。中,中途半端に3日持つから、うん、なんか今日充電しなくてもいいやっつってて気がついたら切れてるっていうのが一番良
1: くない。僕もマイクロソフトバンドはお風呂に入ってる時に充電するですね。ただまあ僕、お風呂比較的長いから、うん。そう。これね、それだとちょっと足りないんだ
2: よね。うんこれはあんまり長風呂じゃないんで、うん、なんか風呂入ってる時だけ毎日やってもちょっと追いつかないぐらいかな。あ、そうなんですね。うん。僕30分ぐらい入ってるから最低でも。あ,あ、全然、俺は。頭洗って体上がって、ひげそって終わりみたいな。あの、ゆったり使ってないんだよね。なるほどね
1: 。<笑>風呂場にいるときは何かしら活動しているい<笑>いや、僕もゆったり使ってるわけではなくて、その中で必死にチャットとかしてますけどね。<笑>必死にそうそう。結構すごい勢いで打ってるけど。<笑>リラックスしているんじゃないリラックスしてる感じじゃないですね。今日ここまで聞いてどうですか松尾さんは今まであんまりウェアラブル系してない気がするけど
0: 。うん。僕時計、手を拘束されるのが嫌なんで
1: 。うん。アップルウォッチもちょっとどうかなと思うぐらい。うん。まあでも一度こう、トライしてみるのはありだと思いますよ。もう人生の半分以上は時計してないんで。<笑>
0: まあ松尾さん、<の>ボールペンも持ってないからな。そうそう。<笑>通知来るのはいいと思いますよ。そう。で、通知来るやつは、雰囲気メガネ来たんで。ああ<ー>、なるほど。もうそれでいいかなって。そ
1: っちか。そう、通知がね、意外と通知を来ると余計にスマホアディクトになるかなっていう心配があったけど、意外と逆でしたね。わざわざスマホ見ないでもいいやってうそうそう、見ないでもいいやってう。そのぐらいの通知だったら、あ,ありましたね。で済むようなことが多いよ、ね。そう、っていうことが確認できて、結果スマホをわざわざ出さなくて済むからいいですよね。まあ問題はマイクロソフトバンドの日本語は出ないんだけどそうそうそうそう,そう<笑>。やっぱりそれはダメなんだ。うん、豆腐、豆腐が出ますね。豆腐、ひたすら豆腐ですよ。そうそうそう。なかなか今時豆腐見ないですよね。うん。主張。<笑>中華フォントなら見るけど豆腐はないよね。豆腐はそう
2: そう最近なかったですね。うん、これどうなのかなファームウェアとかってなんかでも間に合うような気がしないよね。ないですね日本語フォント全部入れるような感
1: じには、うん、ちょっと思えないよね。うん、なかなか難しそうですね。そもそもこの液晶のサイズが日本語フォントには向かないんじゃないかって言ってもするど
3: ああ<ー>。うん
2: あ,あと、やっぱり、作り慣れていないというか、あっという間に傷がついたよね
1: 。あ、そこはね、す、すごい話、うん、僕は盛り上がローカルで盛り上がってましたけど、うん。買うと、今時買うと必ず液晶保護フィルムが、うん。ついてくおみおおまけでついてくるんですけどね。それがあんまり、こう、カバー率が悪いっていうのを矢作さんに聞いて、僕は結局剥き出しで使ってますけど。うん、俺も剥き出しで買ってた。だってこれ、盤面に段差があるじゃんうん。だから綺麗に貼れないんですよ、どっちにしろ。
2: そう、その時点でちょっと辛いですよね。うん。だから、で、なおかつちょっとぶつけたぐらいで傷がつくでしょうん。いわゆる時計としてはそれはありえないじゃん、うん、ないですね。今時なんかそれこそさ、量販店の1980円の時計買ってもそう簡単に盤面傷つかないでしょうん。ね、うん、そういうのがまあ普通に傷ついちゃうっていうのはやっぱりまだ時計のなんたるかを知らないよね、作ってるところが。うん。それはありますよ、ね。うんそこうん、そこはすごい差があると思うな、まだ。だから、うんうん、アップルがそこまで考えてるかどうかは、すごい好金奇だと思うよ。うん、確かにもうウ、ウォッチっていう風に、ほら、銘打ってるわけだから。うん本当に時計なのかどうかっていうのは俺は重要だと思うな。確
1: かにね。しかもそこは単純なように見えてやっぱり積み重なれてきた。うん、いや、時計は歴史、特に腕時計は歴史ですからね。ですよね。歴史と伝統にどうやって立ち向かうんだっていう気がしますよ。うん、それはわかる。すごい最近わかる。だって、<笑>うん、全く機能増えてないはずなのに、こんだけ長々と続けてきた改善って、もう目に見えないような些細なところにこ、うん、そうそうそう,そ
2: う。あれされてるわけですよ、ね。うんまあ積み重ねですからね。うん。うん。それがね、なんか、いくらデジタルだからって一調一滴で追いつけるとは思わないんだよ。うん。で、割と心配してるのが、あの、ベルトの取り付け機構の部分。うん。新しいの採用してるじゃないですか。ああ<ー>、かなんか、独自の、はい。スライドしてはめ込むベルト。はいはい。だから、あのぐらいのアイデアは、別にスイスでも考えついてると思うんだよね。確かにね。うん。うんうんでもそれが製品化されてないっていうか、ちゃんと一般的になってないってことは、何かしら問題があるんだよ、きっと。相当な理由があるんでしょうね
0: 。そう,そうそうそう。じゃそこに関しては、この、あの、ニュースで取り上げる予定、あ、ニュースじゃない、ガジェットで取り上げる予定だったスウォッチのところは話してもらっといいんじゃないですか、ね、あ<ー>スウォッ
1: チだけ、はいはい、もうそれは最後にしましょうか、うん、じゃあ。スウォッチで締めましょう。締めにしましょうか。はい IT メディアニュースで、スウォッチもスマートウォッチに参入。4月頃 Wind、Windows、Android 対応でっていうことで。まあ、言わずもがな、カラフルなデザインが特徴のスイスの腕時計メーカー、スウォッチがアップルド、Apple Watch 発売と、ほぼ同じタイミングでオリジナルスマートウォッチを発売すると。NFC サポートして充電の必要がなくて、モバイル決済に対応するって書いてますよ。すごいね。うん、この Apple Watch は、俺はありだと思っていて、うん
2: やっぱりね、アンドロイドウェアとかアップルウォッチはやっぱり、あの、スマートフォンからのアプローチじゃないですか。レい,い,、はい。SL 機器からの。やっぱね、うん、そこまでいらないと思うんだよ。うーんで。まあ、だから、それとトレードオフでバッテリーが持たなくなってるわけでしょ、うん、バッテリーがも、本当にね、機能としてはどんどん、むしろ機能を絞り込んで、うん、つけ、くっつけるみたいな。うーん。のが一番いいと思う。普通の時計に見えるけど中にはそういうのが入ってる。裏には心拍計がついてるぐらいで留めてほしいな。確かに。うん、盤面とかはだからまあもちろんデジタルで LED だからいろんな盤面が楽しめますよっていうのはいいけど、うん、そこに一番バッテリー負荷の高い LED 使うくらいだったら、うん、盤面はアナログにしてセンサー部分にだけバッテリーを使ってくれるような方が俺は嬉しい
1: 。いや、でもこのスウォッチのアプローチ本当正しいと思いますよね。うん、だってこれ。これこれで、スイカとクレジットカードの代わりになりますって言ったら、それだけで全然時計しようってう気になるもん
2: それはまた別の話だよ。
1: <笑><笑>あの、スマートマレーの話はまた別の機会にしようよ。<笑>でも一応ほら、このスマートウォッチは、NFC とモバイル決済に対応すると言っているから。ほら、でも NFC による決済って日本ではほぼ成立
2: しないからね。
1: まあそうですけどね。
2: いや、うん、だ
1: から何が言いたかっていうのは別にこの時計がっていうよりは、もし仮に時計に例えばスイカとクレジットカード機能ついてたら僕はそっちの方が一番魅力を感じるっていう
3: 。<ー>それができるかで
1: きないは別にして
2: っていうそあ。それはだから成功とかシーズンとかに頼むんで、うん、NFC っていうかフェリカで対応してもらわないとダメだよ。今のインフラでは
3: 、うん。まあね。
1: でもそういうのの方が全然時計としてする、うん。そうそうそう。意味ができるっていう、ね。うん、ベルトにカレンダー巻く話ってこれでした話じなそうそうしましたこ
2: こで。<笑><笑>いや。ちょっとみんな懐かしくなったっ、ねうん、あ相変わらずそれですよね。だから考え方としては本当にベルトにカレンダー巻くのと同じゆで、この時計にセンサーをつける
3: っていう。うん、
2: それが割と正しいアプローチだと思いますよ。うん、さっきベルトの話ちょっとしたけど、この間どっかの会社が出したよね、ベルト側が本体だっていうやつ
1: 。えー、あの、インクでベルトにあれができるとかではなくて
2: 。いや、違う。要は、時計の部分はどう、あの、何でもよくて、いいセンサーがついてて、だから、時計を駆動する、いわゆるボタン電池と、うん、その、ベルト側のセンサーのバッテリーは独立してるんだよ。う
3: ーん。
2: だから、例えばロレックスの、版面はそのまま使って、ただベルトの部分だけをスマート機能の持ったベルトに変えっていうことでスマートウォッチにするっていうアプローチ。俺、うんうん、はそれはすごい正しいと思ってて、うん、そのカレンダーマクロの発展系じゃないですか。<笑>で、そこで重要になるのはやっぱりそのベルトを固定するための棒バネがあるでしょ。うん、あれが企画品だっていうことなんですよ
3: 。確かにね。
2: ヨドとかの時計売り場に行くと交換用のベルト売ってるじゃん。うんあれは全部企画品だから何ミリ幅っていう時計の好きなベルトを買うと自分の持ってるベルトと交換できるわけでしょ、うん
3: うん
1: 、それがきっと重要なんだと俺は思うんだよね。確かに。そうか、腕時計巻いてるぐらいならこの腕時計に何かを付加するっていうアプローチを考えるっていうのは非常に正しい。うんまあそんなところで、え、話が尽きなく、全くニュースに到達することがない。2>, <笑><笑> 2時間話してしまいましたが、まあそんな時もあっていいですよねっていうことで。軽く、こう前回、前々回に、一応今回話したことを5分ぐらいで振り返ってみようよって僕自分で提案したのに、前回すっかりその、そういうことをやるの忘れてたんですけど、今日はひたすら、要は IoT
3: を中心
2: に話をしてたけど、はい、大量生産、大量消費で、まあ、コストを下げるっていうのは基本じゃないですか。うん、だからその IoT の市場がすごいでかいですよって話は、まあいろいろ経済ニュースとかでもドンと出るけど、うん、やっぱりそれは単価がすごい安いんだよね。うん、単価が安いものをガーンと出す、いわゆる薄利多売の商売が続くんですよ。うん、で、すごい強いところが2つぐらい残って、うん他は、まあ、ほぼダメかなと。うん。だからすごい IoT は流行るかもしれないけど、すごい短期間に勝負がついちゃうかもしれない。うん。生き残るのはもうん、トップ1、2みたいな。1、位ぐらい。実際活動量系ってもう飽和してるじゃないですか。うん。アクティビティトラッカーって。うん、セ,センサーなんてさ、ほぼどこでも使ってるセンサーはほぼ共通で中国あたりで作ってるものを買ってきて、うん、それにどういうファームウェア乗っけてアプリケーションと組み合わせるかだけの勝負なんですよ。うん、単価なんてあってないよ,ないようなもんだから、うん、取ってくるデータを継続的に利用するとかさ、うん、複合的に利用できるかどうかの勝負な
1: んで、体力があるところが強い。体力があると
2: ころ。で、まあすでに体力があるところは別の戦略打ち出してるわけじゃん。うん例えば、フィットビットとかはさ、あれ、シェアが 68% ぐらいもあるんだよね。うん、アメリカで。はい、アメリカの活動量系のシェアだと、フィットビットが 68% ぐらいあるんで、だからあそこはほら、アップルのヘルスキットには組まないっていうことを発表しちゃったでしょ、うんで。それはだって自分のところでもうデータベース持ってるんだから、それを、それをアップルとシェアする意味がないっていうわけだよね。うんで、ウィジングスとかは逆に、えっ、ー、と、若干、その人々に比べると出遅れてるんで、うん、そっちは逆に明確にヘルスキットに対応するっていう風な発表をしたでしょ、うんうん、そういうパワーバランスがこれからすごい重要になるかなと。うん、っていうのは、まあ、ま、全体を見て、本当にね、CS に行くとさ、もう聞いたことないようなメーカーから、聞いたことあるメーカーから、山のようにね、活動量計出してて、だけ活動量計の写真だけでね、300万ぐらい撮れるくらいはあるんですよ。実際撮ったんだけど、それ、それいちいち紹介してても、き、きりがないし、またどれだけのものが日本に入ってくるかもわかんないし、そこはやっぱりちゃんと、まあ、キュレーションって言っていいかわかんないけどさ、ある程度こう、自分の中なり、そのメディアの中でで、ね、フィルターをかけて、うん、まあちゃんと最終的に残るものをきちんとアナウンスするのが重要だよねっていう気がしますね。なるほどね。日本でもほら、山田電機ブランドとかさ、うん。エレコムとかも活動協計出してんですよ。へーもうそのレベルなんですよ。だから今まではほら、オムロンとか、うん。そういう、いわゆるヘルスケア系のメーカーが出してたようなものなんだけど、うん。まあだから本当に USB ハブとかさ、うん、そういうののプライベートブランドにほぼ近いようなレベルで、うん、その中国あたりから買ってきたものをヤマダ電機とかエルコムとかが出してるような状況じゃないですか。うん、デバイスとしては、うんうん。だから重要になるのは、そのバックボーンにどれくらいデータベース持ってて、どれくらい複合的に活用できるかっていうのは多分、もう今年の後
1: 半くらいからそういう話。まあ、そのサイクルは早いんでしょうね、どんどんどんどん。一つの、プラットフォームを作る可能性は十分ありそうって感じだね。あ,あもちろんもちろん。だってこれから数は出るからね。うん、まあそんな、それがまあやっぱりじゃあ CS 的にはもういいんで、とはその、ちょっと CS とは別だけど、ある意味 Google の Nest みたいなアプローチはまさにでもつながってはいるんですよね。その独のとこ、うん、
3: もろものすごくながってる、うんつな
1: 。作るっていうところをまあ Google が分かってやってるんだろうけど、分かってればまあやっぱりここが、まあ Nest を本当に、うん多分今一番いい位置にいるんでしょう、うん、そうそう。ネストはいいところを押さえたなと思いますよ
3: 。
2: それはだからちょっと日本では身近じゃないかもしれないけど、ネストはキーワードとして知っておいた方が。これからを見るためには重要だと思うな。おいいまとめですね。うん
0: 。
1: はい、素晴らしい。それをドリキンが買うっていうことなんで。うんうん、今僕、僕それ、僕、今すげえ先言われた、今それを僕と松尾さんが買うって言おうと思ったんで
3: す。<笑>すごいタ
1: イミングで。そう、振られる前に。<笑>今早かったなじゃあそんなところでしょうか、ちょっと。でもこれ。
3: 申し訳な
1: い,いやいや、むしろ、セス、ここまで濃いセストークを聞ける媒体はそうそうないんじゃないかっていうところで。あ、まだ原稿書いてないくらいだからね
0: 。<笑>アピールし。まだ大
1: 丈夫ですよ。IT メディアもセス記事がまだポロポロ
0: 出てくるんで。<え>今週もバックスペースドットエフ f m のご視聴ありがとうございました。次回のバックスペースドットエフエ f m 8 2回は、YelpJapan のコミュニティマネージャーの中沢理香さんに2度目のゲスト参加していただく予定です。好評だった前回の Yelp トークから約半年。その後の日本でのイエルプの状況や展開などをお聞きできたらいいなと思っています
1: 。矢木さん本当に
0: あのあ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。わがま
1: ま。ありがとうございます。ちょっとまだあと2回ぐらいは<笑>、近日出てもらわないときっと吐き出しきらないぐらいネタがあるので。<笑>はい、そテ、ね、イメント
2: の話とセキュリティの話はしたいと思います。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。2>, <笑>
1: 2ヶ月に1回ぐらいにはもう顔出す感じで<笑>。<笑>はい。お願いできたらなと思います。はい。ということで今日もご視聴ありがとうございました。あり
3: がとうございました。ありがとうございます。失礼します。